0: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Alles Gute, Platschport zum ersten Geburtstag. Im letzten Jahr habt ihr es geschafft, mir mit vielen interessanten Gästen die ein oder andere Zug- oder Autofahrt ähm, zu verschönern. Ich hoffe, das wird kein Ende nehmen und ihr werdet weiterhin schön Gas geben und interessante Podcasts mit interessanten Menschen erstellen. Weiter so. Alles Gute zum Geburtstag.
1: Herzlich Willkommen bei der geilsten Geburtstagsparty des Tages. Mein Name ist Martin Tetzler. Willkommen bei Platzsport, dem Geburtstagspodcast. Uns gibt es jetzt ein ganzes Jahr. Unfassbar. Ich wollte jeden Tag hinwerfen, aber konnte es einfach nicht. Und so, jetzt ist die Musik ja vorbei. Möge die GEMA mich nicht anzeigen. Ähm, ja, mein Name ist Martin Tetzlaff, äh, Platzsport, der Sportpodcast. Heute mit Folge 43, eine besondere Folge. Wie gesagt, wir haben heute Geburtstag. Ich rede viel zu schnell, weil ich so aufgeregt bin, weil ich so krass geile Gäste da habe. Den einen kennt ihr schon, den stell ich schon mal vor. Der war schon mal bei uns. Der ist äh, Eishockey-Nerd, NHL-Nerd ähm, und schreibt Bücher jede Woche zwei, mehr als Günter Klein. Und äh, deswegen ein großes äh, Hallo, lieber Bernd Schwegerath. Hallo, liebe Plattsportgemeinde. Amen. <lacht> ja, du bist ähm, eingesprungen bei deinem äh, Sidekick. Äh, auf
2: einmal. Sag's wie es ist. Ich bin zweite Wahl.
1: Nein, du bist eigentlich. Ich, ich habe mich nicht getraut, dich anzurufen. Aber nachdem dein Zeitkick ausgeschieden ist, weil er, weil er einen Schnupfen hat, äh, <lacht> ähm, habe ich dann doch ähm, be beide Hände voller Mut in die Hand genommen und dich angerufen und du hast gesagt: Na klar, komme ich. Schön. So ist er. Und der andere Mann, der hat äh, genauso wie du einen Podcast, ähm, aber ein anderes Team. Ähm, der Mann kommt eher aus dem ja, Südwesten. Er wird uns gleich sagen, welcher Stadt er da gerade sitzt. Aber er ist ein großer Fan des Eishockeyvereins Adler Mannheim. Er hat einen Podcast, der heißt Eissate FM. Die Frequenz müsst ihr unbedingt mal einschalten. Äh, lohnt sich immer zu hören. Und ich bin froh, dass er jetzt das erste Mal bei Plattsport ist in der Geburtstagssendung. Ich raste aus. Hallo Sven Metzger.
3: Einen wunderschönen guten Abend, erstmal müssen wir natürlich festhalten, dass Bernd nur da ist, weil ich gesagt habe, ich komme nur, wenn Bernd auch kommt, <lacht> So, genau. also ansonsten hätte, wäre das nicht gelaufen, dann muss ich mich dagegen verwarnen, großer Fan der Adler Mannheim zu sein, das hat eher mit der Jugend zu tun und mit lokalen Dingen zu tun, mittlerweile ist da so eine professionelle Sympathie dem Ganzen gewichen, nennen wir es mal so.
1: No, ist doch trotzdem Aber geil. ansonsten, also so große Ehre
3: hier zu sein, ich hatte in meiner Jugend ein Brettspiel, das war so ein Fantasy-Football-Spiel, das hieß Blood Bowl, die Eltern erinnern sich vielleicht noch dran, und jetzt bin ich im plattsport jahresgeburtstagspodcast podcast das ist eine logische Fortführung meiner Jugend, ich bin heute wieder 20. Das <lacht> sieht doch so
1: aus, wir haben hier ähm, lange mit der Technik gehadert, bis wir uns auf einen Weg äh, geeinigt haben, wo wir uns alle hören und äh, jetzt können wir uns on top auch noch sehen. Ähm, ja, Mensch, wie geht's euch, Jungs? Ähm, ihr habt doch bestimmt alle Hände voll zu tun. Ihr seid beide Journalisten oder sowas? Oder wie, oder was? Mhm. Oder was macht ihr denn überhaupt? Also, Bernd ist auf jeden Fall Journalist, das weiß ich. Ja, Lügenpresse und so.
3: Ähm, ganz kurz, bevor wir... Anfangen. Entschuldigung, ich muss da reingrätschen. Mich nervt dieses Wort tierisch ab. Und ich finde, in Zeiten wie diesen sollten wir Nazi-Sprache draußen lassen, auch wenn es ironisch gemeint ist. <lacht> es gehört sich einfach nicht und es bringt mich immer an die Decke, wenn jemand da mitkommt. Okay. War bestimmt nicht böse gemeint, alles fein. Wir sind hier in der letzten Runde <lacht> zusammen. Aber ähm, auch da draußen, lasst so eine Scheiße bitte einfach okay. sein. Okay. Die, ja, die Lage da ja. draußen ist zu ernst für sowas. Ja,
1: ja, dann können wir ja nochmal über gestern reden, wie schlecht ging es euch auf der auf einer Skala von null? auch mir geht's sehr gut bis 100, mir geht's extrem schlecht.
2: Boah, schwierig. Ich habe ehrlich hab überhaupt nicht damit gerechnet und das war halt eher so ein Schock, also ja, ging's es mir schlecht, klar, klar geht's einem da nicht gut, aber das ist natürlich auch alles abstrakt, ne? Und ähm, ja, ich finde es auch schwierig für mich hier als äh, als als als, als, ja, wie soll ich beschreiben, also als Mensch, dessen Wurzeln seit Generationen hier sind, der halt auch nicht unbedingt aussieht wie jemand, der diskriminiert wird, ist es auch immer schwierig, das immer so nachzuvollziehen und ich glaube, da haben andere Leute viel größere Probleme, aber natürlich ging es mir nicht gut dabei und ich fand es ganz, ganz schrecklich, was da alles passiert ist und ich finde es auch immer noch schrecklich, also egal, ob das jetzt irgendwie zurückgenommen wurde da in Thüringen, das ist ja trotzdem alles kein gutes Signal, aber äh, ich glaube, es gibt trotzdem Leute, die weit mehr drunter zu leiden haben, als Leute wie ich. Sven? <lacht>
3: Ich wollte es nicht. Das, das ist das Schlimme, wenn du uns zwei zusammen in eine Sendung ein, mhm. ähm, hast. Da ist es öfter so, dass der eine das sagt, wo man sagen kann, muss ich nichts mehr zu sagen, alles ja. gesagt. Also ihr seid aber mir ging es gestern Abend, wir kommen ja nachher noch zum Held und Song der Woche und beim Held werde ich einen ganz besonderen persönlichen Moment nochmal einfließen lassen. Ähm, aber mir ging es gestern Mittag richtig scheiße. Ich habe das in der Mittagspause live geschaut im Stream. Und ich dachte, mich tritt ein Pferd, musste dazu sagen, ich habe ein paar Jahre auch Politik hinter mir, ich weiß, wie solche Spiele hinter den Kulissen ablaufen und natürlich wissen wir alle, dass es das kein Zufall war und dass das nicht irgendwie aus heiterem Himmel kam all diese Dinge und wenn dir Profis erklären, dass sie vollkommen überrascht sind von dem, was da passiert... Dann ist das ein versuchtes Storytelling, was das Ganze eher noch schäbiger macht, als es eh schon ist. Und ähm, dabei darfst du es dann auch gern bewenden. Also, ich ja. saß
1: gestern Abend äh, mit einem Freund zusammen, der ist FDP-Politiker tatsächlich. Ein ähm, bisschen außer Dienst gerade, aber der kommt, glaube ich, wieder. Zwar ähm, auch nicht auf der großen Ü Bühne und so, aber tatsächlich ähm, ist er FDP-Politiker. Und den habe ich natürlich dann irgendwann mal auch gelöchert, nachdem wir uns über unser Leben ausgetauscht haben. Wie geht's dir denn heute so? Und. Ähm, der meinte tatsächlich, ähm, sind die so naiv gewesen, dass die sich da haben überrollen lassen. Ähm, ähm,
2: Glaube ich kein Wort von. Aber egal, brauchen wir ja nicht vertiefen. Sportpodcast, komm
1: jetzt. Ach komm. Sportpolitik. Das, das, also, so, Sport meint er ja nicht.
2: Ja klar. <lacht> genau,
1: stimmt. Ähm, genau.
3: Don't, mix don't mix politics with games, oder wie war der Satz damals von Thomas Bach, dieser legendäre Satz in ja. den Zweinreich in seinem Blog oben. Ich glaube, Don't Mix Politics with Games, oder?
2: Irgendwie sowas, ja.
3: Ja, total, natürlich total gaga. Ich Ist schön. Also Im Vereinigten Korea-Trikot bestimmt gesagt. Erstaunlicherweise wollen es immer nur Nazis ähm, ja. Politik aus dem Stadion ja,
2: draußen
3: halten. Ja, ihr, ja, redet nur ja? weiter. Ich lehne mich zurück. Ich, ich komme in zwei <lacht> Stunden wieder und dann steht
1: dieser im Kopf nicht. Nein, alles gut, alles gut. Ähm, aber äh, bevor wir jetzt ja anfangen hier mit Inhalten... <lacht> Ähm, lasst uns doch mal sagen, was wir inhaltmäßig im Glas haben. Ähm, also ich fange mal an, ich habe jetzt hier ein Whisky zur Feier des Tages äh, aus Schottland, ein Lowland Single äh, Singamore Quartercast von einem Produzenten, den alle kennen, die sich mit Whisky auskennen. Und ihr so?
3: Ich habe eine Flasche Flens in der Hand und noch so den einsteiger wisky glamour ranchi hier stehen so für nachher, weil wir müssen ja feiern, das ist ja Geburtstag. Eben, Party. Ja Party. Ja.
1: Vielleicht gibt es auch Überraschungsgäste, vielleicht kommt da einer rein. Mal gucken, ob es klingelt. Ähm, ja, und du so, Bernd?
2: Ich kann gar nicht mithalten. ich bin jetzt wirklich unspektakulär unterwegs äh, mit so einer äh, Flasche Wasser, wie ich euch zeigen kann. Das ist, oh, äh, Plastikflasche,
1: kranklich. ist aber auch nicht so ökologisch. Nein, gar, nein, nee. nein,
2: Glas, Kollege, Glas, hier, Glas. Ich okay. kann auch hier
3: mit Team Alva noch mithalten. <lacht> Alva Berlin spielt nämlich gerade in der Champions
1: League. <lacht> <ui, ui>, <lacht> wir haben hier diesen Knopf, den könnten wir vielleicht heute öfters mal bringen. Ich bringe ihn jetzt mal für Alva Berlin.
4: <lacht> <So>. hm. ähm,
1: <lacht> ja, also ihr habt gerade gesagt, lasst uns mal lieber podcasten. Ihr macht ja selber Podcasts und mich interessiert, mal wahnsinnig brennt, wie es so mit euch geht. Ihr macht ja ähm, eine ganze Menge auch außerhalb des Podcasts, <lacht> verdient mit all den anderen Sachen euer Geld und dann ähm, seid ihr Podcaster, ähm, was ja inzwischen ziemlich trendy ist. Das fangen sogar ja jetzt irgendwelche Berliner seit einem Jahr an, irgendwelche Podcasts zu machen und einfach drauf loszulabern. Wie hoch ist denn euer Redebedürfnis eigentlich?
2: Du meinst das generell oder heute?
1: Ja, generell, klar.
2: Och, ich meine... Ich, ich, ich erzähle schon gern was, ne? Also so, so ist es nicht, aber das war jetzt nicht der Grund, einen Podcast zu beginnen, sondern Podcast war einfach so, dass man. Also, na, ich muss anders anfangen. Ich habe halt immer neben dem hauptberuflichen Schreiben oder sagen wir mal, damals war es noch Nebenberuf, weil ich noch Student war, habe ich habe immer andere Sachen, auch so journalistische Projekte gemacht, die ich einfach so selbst verantworte. Ich habe ein Fancy zum Beispiel mal gehabt mit Leuten ähm, aus, aus dem Umfeld von Fortuna Düsseldorf, habe ich ein fortuna fancy mit denen gemacht. Nachher habe ich einen NHL-Blog geschrieben. Also ich habe immer irgendwie versucht, was zu machen, wo ich mein eigener Chef bin, weil ich ja natürlich auch sonst recht frei bin in der Berichterstattung, aber schon gewissen Regularien in der Redaktion oder generell unter, unterworfen bin und natürlich auch nur ein Angestellter oder nur ein freier Mitarbeiter bin und deswegen wollte ich unbedingt jetzt auch wieder mal was machen, wo ich mein eigener Chef bin und eigene Sachen komplett machen kann und so und dann haben wir uns mit mehreren Leuten zusammengetan haben erst so einen Videoblog gemacht, der hat ja so gar nicht funktioniert und dann irgendwann gesagt, wir brauchen das Video auch nicht, weil es halt nichts Spektakuläres zu sehen gibt, lass uns einfach den Ton nehmen, weil das ist ja auch das, worum es geht und haben dann, als der Christoph Ulrich dann auch noch dazu kam, haben wir das dann als Podcast gemacht, der ist ja professioneller Radiomann und hat das dann auch technisch sehr gut auf ein neues Level gehoben. Und äh, ja, seitdem machen wir halt einen Podcast. Also zum Thema Eishockey, falls es jemand nicht weiß.
3: Wie heißt er denn eigentlich? Man hört, man kennt ihn gar nicht. Short-Handed <lacht> News heißt er. <lacht> was heißt denn das eigentlich? Short-Handed News?
1: Also das habt, war, ihr, habt ihr alle so kleine Hände oder was? Könnt ihr eine nein, Ecke putzen?
2: Also <lacht> Short-Handed heißt im Eishockey, das ist eine, nordamerikanische Ausdrucksweise quasi für Unterzahlspielen. Und als wir angefangen haben, die, was zu machen, hießen die alle nur Powerplay, 5 gegen 3, irgendwas und die, das war alles immer so, so mächtig, wir sind die Geilsten, wir sind in Überzahl und da haben wir gesagt, ey, lass uns das einfach komplett persiflieren, indem wir sagen, wir sind sind so blöd, wir sind permanent geistig in Unterzahl und haben überlegt, dann uns überlegt und nehmen uns schon news Das war die Idee dahinter. Ich war eigentlich total bescheuert. Danach, ich mag sowas ich gesagt, total gerne, aber was soll's.
3: Und oh, du, Sven? So. Ja, ähm, erstmal vorweg, ich bin hauptberuflich kein Journalist. Ich habe zwar die Möglichkeit, über die Adler zu schreiben jetzt seit der Saison, also für eine Zeitung hier für die badischen Neuesten Nachrichten, die so eine der größten Zeitungen im Baden sind oder die größte sogar. Ähm habe allerdings angefangen mit einem Podcast zum SC Freiburg. Das hat er sich so ergeben, dass mein sportradio.de hieß es damals noch mittlerweile mein sportpodcast.de. Ähm, der Macher der Thomas Wichnewski mich gefragt hat, lass uns doch mal zum SC Freiburg reden. Soll über dein Fan sein und so, ich bin ja auch auf Twitter sehr aktiv und ähm, da auch durchaus, wie soll ich sagen, extrovertiert in meinen Äußerungen, also Zurückhaltung gehört da jetzt nicht unbedingt zu meinen Stärken. Und dann haben wir über den SC Freiburg geredet, und es ging wie in zweieinhalb Stunden, ich glaube zwei Stunden. Thomas dachte drei Viertelstunden, irgendwann waren es zwei. Habe ich vorher noch gedacht. irgendwann ja. meinte am Ende der Sendung, <lacht> ja, und wenn wir dann mit demnächst einen Podcast zum SC Freiburg machen, und ich so, aha, ist ja interessant, wusste ich gar nicht, erzähl <lacht> mal mehr. Und so fing das an. Und äh, dann haben wir einen Füchseltalk ins Leben gerufen äh, mit allen Kumpels, Bekannten. Das ist mittlerweile ein sehr, sehr enger Kreis. Den Podcast gibt es immer noch. Wir hatten am Dienstag eine Sendung. Und wie das dann so ist, ähm, habe dann angefangen für mein Sportradio.de auch über die Adler zu berichten. Das war 2016, glaube ich, November Overtime Niederlage gegen Nürnbergs Mal auf der Pressetribüne und war dann einfach immer da, daheim und auch auswärts regelmäßig Interviews geführt und irgendwann kam dann die Idee, lass doch einen Podcast zu den Adler machen. Habe da mit dem Phil schnellen Kollegen gehabt aus dem Pressebereich, mit dem ich auch privat äh, mich gut verstehe. Und, ähm, und dann kam noch der Flo dazu, den ich auch schon lang kenne, über andere Zusammenhänge wieder. Und dann haben wir ähm, am Tag, als Pavel Groß verpflichtet wurde, die erste Sendung Eiszeit FM on air gestellt. Ähm, und waren da mit der Podcast von Adler Mannheim und sind es heute immer noch im Endeffekt, ähm, ja... Was gibt es dazu zu sagen? Ähm, was ich schon merke, ist, ähm, dass es immer so ein Thema ist, das Ding am Laufen zu halten, dass es das nicht immer einfach ist, weil nicht immer was passiert. Also es ist auch nicht immer was zu erzählen. Dann kommt dazu, dass es Vereine gibt, die, glaube ich, ähm, leichter Zugänge gewähren als die Adler Mannheim in der DL. Ähm, also ein Verein hat ja immer so ein Eigeninteresse, eigenes Medium, eigenen Medienpartner. Jetzt haben sie auch einen eigenen Podcast seit der Saison. Drei Folgen. Einmal Alavara, Stützle und ich glaube, Marcel Gottsch war schon da. Ähm, ja, und das macht manchmal nicht ganz so einfach. Dann kommt halt dazu, wenn du zwei Leute hast, die voll berufstätig sind oder drei waren da ja bis zu Beginn des Jahres. Flo ist ausgestiegen aus Zeitgründen. Ähm, wenn du einen hast, der frei, der sozusagen im Schichtdienst arbeitet, mehr oder minder als Volontär beim TV, da mit mir einen, der einen 40-Stunden-Shop hat und eine Family, dann ist das nicht ganz so einfach, das vernünftig am Laufen zu halten. Deswegen mein Respekt an jeden da draußen, der es schafft, wie zum Beispiel die Kollegen aus Düsseldorf, wöchentlich was abzusenden. Finde ich unglaublich vom Zeitaufwand her, weil du musst ja auch vorbereiten, du musst es ja vernünftig machen. Du willst ja auch eine Sendung machen, die die Leute hören. Also wie soll ich sagen, mein Ziel ist immer, wenn ich eine Sendung mache, dann muss es ein Podcast sein, den ich selber gerne hören will. Und nur dann über die zwei Spiele vom Wochenende reden und ja, 6-3 in Schwenningen gewonnen, daheim dann 4-2 gegen Bremerhaven, Tore der, der und der und viel mehr ist eigentlich nicht passiert. Ähm, reicht mir nicht, da muss gleich an den Knochen dran und das hast du bei uns einfach nicht im Wochenrhythmus, beziehungsweise nicht so, wie wir es vorbereiten können, uns im Wochenrhythmus zu haben. Und Was? deshalb... Was, Was mich jetzt Frequenz mal wirklich bei euch ja. beiden
1: interessiert, ähm, also Plattsport gibt es jetzt genau ein Jahr und ich merke ja selber sozusagen, wie das ein zeitlich äh, ja, frisst und alles drumherum ein bisschen kleiner wird und man muss halt dann auch im Privaten gucken, dass das irgendwie alles hinhaut und ähm, dass das mit der Arbeit auch noch klappt und wenn man dann noch andere Hobbys hat, ich bin halt so nebenbei noch so ein bisschen Musiker, das darf auch nicht zu kurz kommen, da möchtest du auch nicht bei der Probe angesprochen werden, na, hm, und äh, wie ist es so, machst mal wieder ein bisschen mehr für die Musik und nicht Podcast. Ähm, wie lief das so bei euch nach einem Jahr, nach dieser ja, Linie, nach dieser zeitlichen Linie, die ihr dann überschritten habt? War das dann für euch erstmal ähm, sehr anstrengend, das Jahr über, über die Zeit zu bringen oder ähm, flutschte das so?
2: Also ich sag mal so, wir hatten so ein bisschen das Ähnliche, was Sven gerade aus Mannheim erzählt hat. War, wir haben ja eigentlich angefangen als dg podcast Die grundsätzliche Idee war, wir haben halt einen hauptberuflichen Eishockey-Journalisten, nämlich mich, dann haben wir einen, der auch Journalist ist, aber jetzt nicht zwingend über Sport, also zumindest nicht über Ergebnissport berichtet, nämlich Christoph. Und wir haben noch Leute, die in erster Linie Fans sind, die also auch ganz normal mit, mit, mit also wie Christoph auch, ganz normal mit ihren Eintrittskarten auf, auf, auf die Fantribüne gehen, aber die halt auch so aus dieser Podcast- äh, Quatsch, aus dieser Ecke kommen und immer schon aktiv waren, viel gemacht haben. Aber wir wollten trotzdem unterschiedliche Blick, Blickwinkel haben. Einmal von der Pressetribüne, einmal aus diesem Halbding, was Christoph ist und einmal rein als Fan. Trotzdem haben wir dann aber auch festgestellt, nur zu DEG ist erstens, ist es auch ein bisschen langweilig, weil genau wie Sven sagt, willst du einfach immer nur die Spiele vom Wochenende nacherzählen, so viel passiert ja auch nicht. Und außerdem haben wir da auch ganz klar gesagt, Ey, wir wollen auch unsere Hörerschaft verbreitern und wenn wir uns nur auf die DEG konzentrieren, dann wird es irgendwann schwer. Also haben wir gesagt, wir machen das gesamte Eishockey, was für uns natürlich ein bisschen schwierig ist, weil wir das schon im Blick haben. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir uns bei anderen Vereinen so auskennen wie mit der DEG. Das heißt, wir müssen uns da echt teilweise Wissen noch extra für den Podcast draufschaffen und nochmal schnell fünf, sechs, sieben Texte lesen, Mittwoch, äh Quatsch, Montags, sage ich ja so ab, ab 19 Uhr und noch schnell was, was dazu schreiben, um überhaupt was sagen zu können. Und das ist natürlich manchmal schon anstrengend. Aber um deine konkrete Frage zu beantworten, wir hatten das gar nicht so gesagt wie eh jetzt, so nach dem Motto, hey, jetzt haben wir ja ein Jahr geschafft, sondern wir haben einfach gesagt, wir starten. Und wenn wir starten, dann machen wir es auch wirklich wöchentlich. Und haben das irgendwie in unseren sonstigen Berufsalltag mit eingebaut. Montag war auch der perfekte Tag für uns, weil ich Montag eigentlich nie abends über irgendwas berichten muss. Und Christoph auch nicht. Und dann haben wir halt gesagt, also leider ist der Theo, unser dritter Stammmensch, dann ausgestiegen, aus beruflichen Gründen auch. Aber dann wir es zu zweit halt weitergemacht und wir haben uns überhaupt niemals irgendwie gesagt, so, äh, so das ist jetzt Jahr eins und irgendwie schaffen wir es, sondern wir sagen einfach von Anfang an, wir machen das jede Woche. Und wenn es mal nicht geht, dann fällt es halt mal aus. Aber ich glaube, es ist innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre, glaube ich, keine dreimal ausgefallen. Ne? deswegen wir gucken halt, dass wir alles drumherum legen und dann,
1: ja, meistens klappt es auch. Die Folgennummer ist ja immer so ein Indikator, ne? Also ihr seid jetzt, glaube ich, bei 114 oder so?
2: 115, aber wir rechnen natürlich auch nur unseren montags 115. Wir haben ja noch Underclass, wir hatten vorher noch NHL, also das habe ich mit dem Janik Weichler gemacht, der aber dann leider ausgestiegen ist. Ähm, und dann haben wir auch noch so einzelne Interviews oder mal Sonderfolgen. Also wahrscheinlich, wenn du alles zusammenrechnen, sind, sind wir wahrscheinlich schon bei 160 oder sowas. Aber die reine Montagsgeschichte sind wir bei 115.
3: Und Sven, wie ist das bei euch gewesen? Ich glaube, Moment, jetzt muss ich gucken. Folge 39 war es die Woche, wo wir mittlerweile sind. Aber es gab nicht. Also die Zäsur hat man eben jetzt, wo ähm, wir gemerkt haben, Flo hat keine Zeit mehr. Ähm, das ist schon jetzt zu zweit. Muss, ist es schon nochmal was anderes, wo du gucken musst. Wie bereitet es auf? Wie bereitet es vor? Aber es ist immer so, ähm, was ich auch immer merke: es gilt, egal für welchen Podcast, dass du immer. Einen braucht, der das Ganze treibt, weil sonst ähm, passiert nicht viel. Also das ist immer ein, der ein Stück weit das Ganze treiben muss. Warte mal, jetzt gucke ich nochmal. Wir sind bei Folge 39 seit dieser Woche. Ähm, wenn wir die 100 haben, sind die Kollegen bei 300 oder so. Das ist alles <lacht> fein. Ähm, ja, aber es gab nie so, jetzt haben wir ein Jahr. Und wir hatten übrigens unseren zweiten Geburtstag vor kurzem, haben es total vergessen. Ist, ist mir danach irgendwann <lacht> aufgefallen. Aber das ist auch okay. Es geht einfach weiter, du machst dein Ding. Es gab natürlich Highlights, die du, die du wahrscheinlich so nie mehr haben wirst in der Form. Außer außer die Adler werden wieder Meister dieses Jahr, warten wir mal ab. Aber nee, das passt schon so, wie es ist. Und was wir halt merken, ist, die Rückmeldungen werden immer mehr. Das, das ist echt erstaunlich, dass du. Eigentlich denkst mit so einem sehr spitzen Thema und dann das nochmal verengt mit einem sehr klaren Fokus auf einen Verein. kann sagen, wir hatten die Woche mit dem Tubebank von Heimspiel ein, da ähm, zu den Haien, weil da ist ja gerade ein bisschen Betrieb äh, im Verein und drumherum. Und, ähm, und unsere Sorge war schon, um Gottes Willen, wir haben zu lange Haie gemacht als Thema. Und zurückkam eher die Rückmeldung von wegen, hey, der Haie-Teil war total cool bei euch, ähm, informativ. Hube ist ja auch ein ganz feiner Kerl, der das wunderbar zusammenfassen kann. Ähm, das hat dann gepasst, aber schon, uns ist schon klar, dass, dass unsere Zielgruppe nochmal deutlich enger ist. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir dann so die Hörerzahlen nehmen, wobei wir immer wissen, die Statistiken können wir nicht richtig vertrauen, die da so geliefert werden. Wenn wir dann sehen, in die Arena passen irgendwie 13.600 Leute, und wenn wir dann rechnen, wir haben vierstellige Hörerzahlen bei jeder Sendung, dann ist es schon ganz gut, und dann sind wir damit sehr, sehr zufrieden. Äh, Chapeau für diese Zahlen, also,
1: das ähm, da. Also da, da lassen wir uns ja eigentlich nie in die Karten gucken, habe ich ja irgendwo mal gehört, das macht man ja nicht über Hörerzahlen sprechen, aber ähm, tatsächlich interessiert mich mal jetzt bei euch beiden, weil ihr eben schon ein bisschen länger dabei seid mit der ganzen Geschichte, ähm, spürt ihr auch äh, einen Erwartungsdruck, in stillen, unsichtbaren äh, von Hörern, die quasi eigentlich durch eine gewisse Kontinuität erwarten, dass da Content kommt? Und dass ihr dann auch Content liefern müsst, obwohl ihr vielleicht gerade eben gar nichts zu sagen habt.
2: Ja, Druck weiß ich nicht, aber was man halt häufiger merkt, dass also, wir haben ein, zwei Mal, da konnte ich montags abends nicht, da hatte ich Spätdienst, und dann haben wir das erst dienstags aufgenommen, und dann kam montags abends schon so ein paar Meldungen, ey, wo bleibt denn der Podcast? Und ich bin denk, ey, Leute, das ist hier irgendwie, was wir in unserer so Freizeit, also auch wenn wir natürlich als hauptberufliche Journalisten schon eigentlich einen Profi-Anspruch haben, aber dem auch nicht immer gerecht werden, auch bewusst manchmal nicht gerecht werden. Und dann dachte ich mir auch so gedacht, so, hm, naja, also, wenn hier irgendwie, wir hauen es umsonst raus, es kostet nichts, also, ihr müsst nichts tun, ihr müsst einfach darauf warten, dass es kommt, müsst nichts bezahlen, gar nichts, und dann finde ich manchmal, die Anspruchhaltung schon so ein bisschen komisch. Ähm, aber Druck empfinde ich eigentlich überhaupt nicht, weil theoretisch fällt es halt aus und dann fällt es halt aus. Ne? Also finde ich jetzt gar nicht schlimm. Also, was ein bisschen das Problem ist, dass wir manchmal denken, ach, wie sollen wir so sonntagsabend texten wir dann oder montagsmittags und denken so, boah, wir haben überhaupt keine Themen, wir man heute eine Stunde füllen. ne? Und dann und irgendwie passiert dann aber doch immer was. Dann machen wir so ein Brainstorming und dann schickt der nochmal zwei Themen und dann, nee, das nicht, aber nimm das. Und auf einmal machen wir doch wieder vier, fünf Themen, von denen wir da wieder zwei kicken. Ne? Also irgendwie, irgendwie passiert ja doch immer was. Aber wir haben natürlich auch das Glück, im Gegensatz zu Sven, äh, dass wir halt auch ein breiteres Spektrum äh, abdecken.
3: Ja, ähm, ich übernehme da gerade mal einfach. Also also das Spektrum ist gar nicht jetzt so unbedingt der einzige Punkt. Der Punkt ist auch ähm, ich traue also wir trauen, beziehungsweise, wie soll ich sagen, also ich glaube, dass wir bei den Adlern also für, dieses, für dieses spezielle Thema eine extreme Tiefe haben, eine extreme ja, Detailkenntnis okay. haben. Ich glaube, wir haben die Tage eine Sendung zum Thema Transfers von Christian Rotter von Mannheimer Morgen, der glaube ich so der Insider ist, was das Thema angeht. Ähm, das war eine Stunde, ich glaube, danach weißt du alles, was was die Verträge angeht, was die kommende Saison angeht, was die Abgänge angeht. Das ist dann Mehrwert, den du so nirgends findest und der auch so, der dir auch so nirgends geboten wird. Ähm, würden wir so eine Sendung über Augsburg machen oder über Wolfsburg oder was, selbst über die DEG oder Köln von mir aus, keine Chance. Also das, das Thema ist, ähm, wir haben uns eher sozusagen dafür entschieden, ähm, diese Tiefe dann zu geben zu wissen, das können wir, auch zu wissen, ähm, wir müssen uns dann nicht für die Sendung jetzt nochmal ganz speziell vorbereiten, noch mal tief reinarbeiten. Das ist dann auch so eine Zeitfrage. Ähm, also kann nur immer wieder sagen, Hut ab vor allen, die dann noch mal sich da so wirklich tief reinhauen. Ich sage auch immer die Frequenz, was die Short- die die short news haben, jeden Respekt dafür. Ähm, das das können wir und das, das wollen wir auch nicht leisten, weil das dafür, aber wir haben einfach, wir bieten da einfach was anderes an. Aber dafür ist es dann halt auch so, dass die Leute mal zwei Wochen warten müssen. Dann ist eher so nach dem Motto, ja, wann kommt denn mal wieder was? Ähm und nicht im Sinne von, oh, äh, warum macht ihr denn nichts mehr? Sondern es geht dann eher in so eine Richtung, wir warten schon und es wird wieder Zeit. Wir brauchen Futter für unsere Autofahrten, ist das, was wir hören. Nun sind wir, glaube ich, beide Podcasts, die bisher kein Modell dahinter haben, sondern am Motto, du kannst uns über Steady unterstützen oder mhm. was es da so an Modellen gibt. Ich weiß nicht, wie sich die Erwartungshaltung verschieben würde, wenn du den Leuten anbieten würdest, hier, ihr könnt uns zwei Euro im Monat geben. Zum einen geht da noch Gebühr ab, zum anderen musst du es versteuern. Ich habe keine Ahnung, ob sich das dann irgendwie lohnt und rechnet. Aber ich bin mir, ich glaube, es wäre dann mehr so eine Konsumentenhaltung, die dann, mhm. also die du sozusagen offerieren würdest an der Stelle. Und ich weiß nicht, welche Folgen das hätte in diesem, ich nenne es mal, höherem Macherverhältnis, was bei uns ein sehr enges ist weil da regelmäßig, ähm, kann zum Beispiel sagen, bei mir ist, wenn ich sagen ständiger Taubenschlag am Presseplatz, aber es kommen immer wieder Leute vorbei, die mich ansprechen. Ähm, mein absolutes Highlight, glaube ich, auf ewig wird sein, Meisterfeier der Adler, Straßenparade in Mannheim durch die Quadrate und die waren sehr lang unterwegs und sehr langsam. Wir sind dann was essen gegangen in der Kneipe. Ruf vom fragt einer vom Nebentisch rüber, seid ihr die von ICZ FM Deine Stimme hm. kommt mir so bekannt von. Ich denke, so, das kann jetzt nicht wahr sein. hier Was hm. läuft hier für ein Film ab? Aber ähm, das, das ist das Schöne dran. Das ist so das, was du zurückkriegst. Es geht, glaube ich, nicht darum, ähm, Geld verdienen wirst du damit eh nicht, weil sich immer Leute fragen, kann man damit Geld verdienen? Nein, Leute, lernt einen anständigen Beruf, macht hm. was Vernünftiges, werdet Instagram-Influencer, wenn es sein muss, aber ja. keine, keine Profi-Podcaster. Ähm, aber dadurch, dass du eben nicht diese Konsumentenhaltung hast, ist es ein sehr angenehmes Tun, was wir tun. Ich weiß nicht, wie das wäre in dem anderen Fall. Vielleicht probieren wir es irgendwann mal aus. Ähm, es gibt immer noch das Thema, dass wir ja, Martin weiß nicht, wie es bei dir ist. Also wir tragen alle Kosten selbst. Ihr ja auch in Düsseldorf, nehme oh ja. ich mal an. Klar, klar, klar. Ähm, und das ist schon, also es kommt halt einfach was zusammen, du hast noch einen zeitlichen Aufwand, noch die Sendung, äh, bis dann die Sendung hochgeladen ist, über die sozialen Kanäle verbreitet ist, da geht ja auch nochmal jede Menge Zeit drauf. Ähm, das ist schon ein Aufwand und dafür eine Form zu haben, die dir zumindest deine Kosten bei Null hält, wäre eigentlich ganz schön. Wenn es allerdings der Preis dafür ist, dass du dann zukünftig jede Woche gefragt wirst, hey, ich bezahle euch im Monat zwei Euro, jetzt liefert mal ihr Idioten dann glaube ich nicht, dass wir bereit sind, den zu zahlen.
1: Also bei, bei mir kann ich das jetzt zumindest so sagen, dass ich alle Kosten selber trage, ähm, weil ich mir dann in letzter Instanz auch hier und dort mal dann das, das Thema, was, was dann gespielt wird, dann auch immer sozusagen das letzte Wort behalte. Ähm, aber ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn ich jetzt so ähm, meinen Stundenlohn sehr niedrig ansetze und die laufenden Kosten für Server und so weiter oder den Kredit hier für dieses, für diese Höllenmaschine ähm, über die hier alles aufgenommen wird und, und so weiter. Ja, bin ich schon locker beim Huni pro Monat dabei, die, den ich aus meiner Tasche zahle. Und na klar, das ist ein Freizeitprojekt. Ähm, aber das muss halt eben auch mein, wie du vorhin schon gesagt hast, Sven, ja, den, den persönlichen Ansprüchen genügend. Das möchte ich persönlich selber gerne hören. Also ich erwische mich auch und glaube, einige von euch da draußen, die selber Podcast machen, werden das genauso sehen. Ihr hört auch bestimmt eure eigenen Folgen nochmal nach, ob es so war und wenn es euch Spaß gemacht hat, ob das äh, nicht nur in dem Moment so schön war, sondern tatsächlich auch im Nachhinein erwische ich mich auch. Also das ist auf jeden Fall ein, ein Halftime-Job, auf jeden Fall, der nichts, also für den ich bezahle, das ist schon verrückt, aber
3: äh, Ich kann dir, wenn es gewünscht ist, mal einen kurzen Blick hinter die Kulissen gewähren an der Stelle, weil heute ist glaube ich so der Abend, wo wir zum Geburtstag einfach mal erzählen. Wir hatten angefragt bei den Adlern für ein Gespräch mit David Wolf, was wir gerne in seinem Kaffee im Wolfsbau in Mannheim machen würden. David hat dort einen Kaffee gekauft, das, das wo seine Mutter hinter der Theke steht, ist so ein Stück weit was zurückgeben. Wir bekamen und ich hoffe, ich kriege die Tage richtig zusammen. Wir bekamen mittwochs den Anruf von der, den Adlern. Ihr könnt das Gespräch mit David Wolf am kommenden Dienstag um 14 Uhr machen. Jetzt ist es so, wir haben keine Tontechnik, wir haben nichts. Wir haben zum Glück einen Hörer, der seines Zeichens Tontechniker ist im Nationaltheater in Mannheim, der uns angeboten hat, wenn ihr mal eine Live-Sendung plant, könnt ihr, ähm, kann ich euch einen Boden machen, ich krieg vier Spuren getrennt sauber hin, in guter Qualität. Der hat dann da Technik mitgebracht, aufgebaut, ausgelegt. Ich habe ihn angerufen, er hat es an dem Tag frei. Er hat sich ansonsten frei genommen, nur für uns, das ist dann seine Form, was zurückzugeben, dass du dann kriegst. Ähm, ansonsten wäre das Ding nicht möglich gewesen und die Sendung an sich bestand dann darin, ich hatte zu der Zeit frei, ich habe montags jede Menge Texte gelesen, eine Struktur reingebracht. Ähm, Phil, der mit dabei war, hatte keine Zeit beruflich zur Vorbereitung. Der war komplett dicht einfach. Hab dann ein langes Telefonat mit Christian Bernhard geführt, der mit David Wolf ein sehr gutes Interview für Sokrates geführt hatte. Ähm, wenn ich alles zusammennehme, bis das Interview hochgeladen war, vom Telefonat über Ton, äh, Vorbereitung, Texte lesen, Telefonate, Interview führen, Tonspur bekommen, abmischen, hochladen, Social Media bewerben, Anfragen beantworten dazu, ähm, was sonst noch kam. Waren das locker 25, also 20 Stunden Arbeit waren es locker. Hm. Und das für eine Sendung, für einen Content, den du frei zur Verfügung stellst, wo du einen Silbermedaillengewinner, einen Nationalspieler, einen Deutsch-, amtierenden deutschen Meister, einfach mal eine Stunde im Gespräch hast, der auch unglaublich viel erzählt hat. Der auch tierisch Spaß dran hatte. Du merkst es ja immer, die Jungs haben Spaß dran, wenn Leute kommen, die vorbereitet sind. Ich weiß nicht, Bernd hat die Erfahrung, hat aber ich nehme an, die sind nicht viel anders. Und, ähm, und das, das, das waren wirklich 20 Stunden Arbeit insgesamt. Und das muss man sich dann schon mal klar machen. Deshalb auch immer wieder, Martin, ich habe es dir ja schon gesagt, jeden Respekt für Podcaster draußen und die Gespräche, die geführt werden. Und wenn's gut, wenn die Tonqualität mal scheiße ist, Leute, dann, dann verzeiht das, weil da steckt Arbeit drin, da steckt Herzblut drin, da steckt. Teilweise auch Geld drin und ähm, mir wird es manchmal zu wenig gewertschätzt, was andere dafür leisten. Mir geht es jetzt nicht um den eigenen und ich brauche jetzt nicht einen, der mir sagt, oh, du bist so toll, sondern es geht darum, was die Leute an Herzblut da reinstecken und dass da eine Wertschätzung für da sein sollte, weil man einfach nicht sieht, was da an Zeit auch reingeht dafür.
1: Da hast du ja eine, also erstmal, ja danke, und, aber du bist geil. Sven, das weißt du auch, ja? das muss man auch mal sagen. Und du, komm, lass uns mal anstoßen hier, Whisky. Pling. Whisky, Pros, ja. So. Ähm, nee, äh, warte mal, ich muss tatsächlich jetzt mal trinken, Sekunde, wenn man am Ende der Sendung betrunken sein, da muss man vorher was für tun.
2: Ja, ja da kann ich ja nur ganz kurz ergänzen, ja, sehe seh, ich ganz genauso wie Sven. Und ähm, dasselbe gilt ja auch für Blogger, ne, also also mhm. Das ist ja, ist ja dasselbe, also wenn da Leute irgendwelche aufwendigen Texte schreiben und das dann noch formatieren müssen und vielleicht irgendwelche Grafiken besorgen und um Fotorechte kümmern und auch erstmal die ganzen Recherchen, die ganzen Links reinsetzen, auch die Social-Media-Verbreitung, das kommt ja auch noch alles obendrauf ne? und es ist eigentlich ähnlich wie wie, wie bei Podcastern. Ne?
3: Ja. Ähm ich heule heute noch alles außer Sport jeden Tag hinterher. Kai Pahl, <lacht> bitte komm zurück. Ich zahle auch alles dafür. <lacht>
1: Äh, aber ihr habt gerade äh, Gäste und, und Gesprächspartner angesprochen, also ähm, wie wichtig waren für euch auch gerade so in den ersten zwölf Monaten, 15 Monaten, keine Ahnung, nehmt dem Zeitraum, den ihr wollt, Gesprächspartner. Also ich meine, ihr habt ja auch alle renommierte Leute aus der, aus der Sportpresse dann oder aus der Journalie immer wieder im Gespräch gehabt. Ich habe es vor allem bei den Shorthanded News natürlich mitbekommen, wenn dann jetzt Sebastian Böhm aus Nürnberg, Günther Klein und so weiter und so fort. Und, ähm, da habt ihr ja natürlich auch renommierte Namen gehabt. Inwiefern hat euch das geholfen, ähm, euch Düsseldorfer da drüben, ähm, dass ihr so eine Leute dann auch irgendwie in der Leitung hattet, ähm, damit euer Podcast auch eine gewisse Reichweite bekommt?
2: Ja, ich glaube schon, dass das nicht ganz unwichtig war, äh, gerade zum Beispiel mit Nürnberg. Also ich glaube, dass, dass Sebastian, der auch viele Follower hat und also wahrscheinlich der eistecker journalist überhaupt ist und wenn der dann was erzählt und von allem, wenn der auch Zeit hat und mal eine halbe Stunde bis Stunde was erzählt, ich glaube, dann kommt das auch wirklich gut an und dann, wenn der das über seine Kanäle verbreitet, dann hat man natürlich auch vielleicht ein paar Nürnberg-Fans gewonnen und wenn sich nur 300 anhören und 100 davon beibleiben, dann hat man wieder 100 Leute mehr, ne, die es hören beim nächsten Mal. Ne? Äh, grundsätzlich haben wir aber anfangs überhaupt nicht so auf Interviews gesetzt, weil wir uns eigentlich selbst genug waren, ähm, nur irgendwann haben wir dann halt auch festgestellt, es muss jetzt mal irgendwie ein bisschen Abwechslung rein, ähm, Erstmal bei den Stimmen und auch bei den Themen und irgendwann merkt man ja auch, dass man die großen Themen, weil wenn man anfängt mit so einem Podcast, hat man ja Glück, dass man auch nicht immer nur tagesaktuell sein muss, sondern auch mal so grundsätzliche Debatten führen kann und irgendwann hast du die großen Debatten ja mal abgehakt und jeder hat so seine Meinung dazu rausgehauen und dann war es halt auch wichtig, mal andere Stimmen Und jetzt gar nicht zwingend aus Reichweitegründen, sondern vor allen Dingen auch so aus, aus Inhaltsgründen, dass man sich denkt, ja komm, wir brauchen mal eine frische Stimme, wir brauchen auch mal eine frische Meinung, an der wir uns dann reiben können und, und vielleicht auch äh, mal eine ganz andere Idee finden. Und ich glaube, das war schon wichtig, dass die Leute halt merken, äh, da sind jetzt nicht nur zwei, drei Leute und erzählen sich gegenseitig die ganze Zeit, wie geil sie sich finden. Ne?
3: Ja, Sven, du? du ja, du. jetzt muss ich ernsthaft schauen, wann unser erster externer Gast dabei war. Das hm. ist jetzt echt peinlich. War, ähm, ach, ach, Christian also, Rotter war doch recht früh bei euch zum ersten Mal. Ja, Christian dabei, ne? Rotter, das war eine furchtbare Sendung, was den Ton anging. Inhaltlich total, ja, was, was war Christian hatte damals das Buch geschrieben, 111 Gründe, die Adler Mannheim zu lieben. <lacht> ähm, und das haben wir dann, ähm, da gab es ein Legendenspiel, Ronny Arendt und Jochen Hecht hat ein Abschiedsspiel und ähm, das haben wir dann, ähm, ja, ich glaube den ersten Gast hatten wir genau, der erste Gast fällt mir gerade auf, war tatsächlich Christian Bernhardt, also der mhm, extern dann da war, mhm. ähm, wo wir vor den Playoffs damals von der Serie gegen ERC Ingolstadt eine Sendung gemacht haben, auch sowas, was du nirgends kriegst, also dass ich mal... Dass du 40 Minuten Informationen zum ERC Ingolstadt bekommst, ist ja auch so ein totaler Wahnsinn. Das kriegst du ja auch nicht mehr in Ingolstadt wahrscheinlich. Nee, das interessiert <lacht> ja auch in Ingolstadt nicht. Also
1: wir müssen übrigens also, als als Wolke über diesem Gespräch immer immer äh, im Hinterkopf haben, wir haben hier äh, im Moment noch ein großes Fußballpublikum, was sich mit Eishockey vielleicht noch gar nicht so richtig auseinandersetzt. Also Christian Bernhardt
3: nahe. schreibt für die Süddeutsche Zeitung, über unter anderem über Eishockey, ist bei The Zone zu hören als Experte der Serie A. Um, und hat es sich damals, einfach zeigt was man auch sagen muss. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt uh, für Eishockey. Also die Eishockey-Community an sich ist, um, also ich glaube, da ist eine sehr große Verbundenheit untereinander da. Also ich kann es jetzt nur für den Kollegen sagen, den ich da auf dem Bildschirm sehe und so. Um, da kriegst du auch nie ein Nein. Also ja. wenn, wenn du einen Günther Klein anfragst nach einem Termin, ist es oft so, dass da irgendwo... Ja, da, bin, da ist Champions League, da ist Länderspiel, keine Ahnung, aber ich bin da auf dem Hotelzimmer und dann hole ich mir irgendwo einen Salat und dann, dann kriegen wir das schon hin. Das kann ich bestätigen. Das, das ist, das ist also das auch, was weiß ich, Bernd oder so, das ist nie ein Thema, da, dass dir Leute eine Zusage geben oder keinen Bock haben, sondern das sind, das man muss ja mal sagen, so ein Podcast hat ja auch sowas Therapeutisches an sich. Du bist ja ein totaler Nerd in deinem Thema. In meiner Familie interessiert sich niemand, auch nur den Hauch von Eis, okay. Wenn ich mit meiner Frau über Eis, okay, reden will, sagt sie, du hast doch deine Leute, mach's doch da. <lacht> ähm, meine Kinder wollen nicht mit, die waren einmal bei den Adlern dabei und sind am ersten Drittel heimgegangen, was sie so furchtbar langweilig fand. <lacht> ähm, das heißt, du bist ja unglaublich, mit unglaublicher Tiefe versehen in einem sehr, sehr speziellen Thema, für das ich in deinem Umfeld, wenn du Glück hast, einer interessiert und der ist dann auch genervt, weil du viel, viel mehr drüber weißt als er und ihm das dann viel zu viel wird an der Stelle. Deswegen hat es ja so eine therapeutische Funktion, mit Leuten über was reden zu können, was in deinem Umfeld keinen interessiert. Du kannst mit Leuten über das Thema reden, die das genauso interessiert wie du und die total verrückt sind in diesem Thema und vielleicht noch tiefer stecken als du. Und deshalb hat es ja auch so einen so Eigenbezug ein Stück weit. Also es hat ja auch was Heilendes. Also so dieses Gefühl, ich bin nicht allein auf dieser Welt. Ähm, es gibt noch andere, die so bekloppt sind wie ich und sich den Kram angucken. Ähm, du fliegst nach Stockholm den ersten, den du siehst, im Pressebereich ist der Schwickerer zum Beispiel, 2017. <lacht> Aber das, das sind so Sachen, ähm, man redet ja auch gern über sein Spezialthema und Eishockey ist, glaube ich, schon, spe also wenn einer was zu Adler Mannheim wissen will da draußen, ihr dürft euch gerne melden, jederzeit ist vollkommen okay.
1: Am Ende der Sendung werden ja, wir alle, alle Adressen bekannt geben.
2: Ja, und vor allen Dingen, also, es geht ja auch nicht, also erstens hast du völlig recht. Also, das ist natürlich auch eine Chance, über Themen zu reden, mit denen man nicht über jeden reden kann, wobei ich in meinem Umfeld schon relativ viele Leute habe, mit denen ich über Eishockey reden kann. Aber, du hast natürlich, ein paar mehr. aber natürlich redet man völlig anders. Weil wenn wir uns, wenn wir jetzt hier einfach auf dem Sofa sitzen würden und würden irgendwie ein Spiel gucken und quatschen, dann redet man ja völlig anders, als wenn man sich jetzt wie wir hier zielgerichtet hinsetzt, ein Mikro hat und wirklich mal eine Stunde, oder hier wahrscheinlich vier Stunden, einfach mal konzentriert ein Thema durcharbeitet. Und deshalb das macht halt auch Spaß. Das ist halt eine völlig andere Hange. Natürlich ist es irgendwie ein Gespräch und natürlich sind wir drei jetzt hier irgendwie unter uns und quatschen, aber dadurch, dass wir ja wissen, dass das so und so viele Leute hören, hat man natürlich auch einen anderen Anspruch an sich selber und auch von allem anderes Gespräch. Und das macht dann auch Spaß, sich mal auf so einem in Anführungszeichen, professionellen Level darüber zu unterhalten, egal jetzt welches Thema. Ne?
1: Also das, ich, ich höre jetzt mal, ich, ich mache jetzt auch mal einen Punkt mit dem mit dem Podcast-Thema. Also erstmal, ich habe ganz vergessen, ganz am Anfang der Sendung, das ist jetzt eine Stunde her, wer sich noch erinnert, da hat jemand äh, ein Lied gesungen, das war Winnie Womit von den short handed news Nochmal vielen Dank, lieber Vinny, ich möchte das nochmal äh, absolut wertschätzen, ähm, dass du äh, gesungen hast. Wunderbar, war es schön. Und... Ähm, so, jetzt, äh, ich habe ja von euch beiden gehört, jeweils äh, mehr oder weniger abwechselnd, ähm, dass wenn der eine was sagt, redet der andere und dann redet der andere und, der andere, und niemand kommt zu Wort. Also man hat mich gewarnt, ich komme heute nicht zu Wort. Jetzt sage ich nur drei Buchstaben und ihr fangt einfach mal an. Und ich höre mir das mal an und trinke dabei liederweise Wein. NHL. Viel Spaß. <lacht> was
2: soll man da jetzt sagen? Das ist eine nordamerikanische Eishockeyliga. liga Eine Profisportorganisation.
3: <lacht> genau. Völlig ohne kommerzielle Interessen, da geht es nur und um den Sport. Alles gut und kaum weiß, ähm, ja. also sehr divers ausgerichtet. Vage Führungsetage. Kommt da groß Nein. vor. Ja. Ähm, alles fein, da ich weiß gar nicht, worüber <lacht> soll man da reden?
1: Ja, also Bernd, welches Team Seattle Kraken kannst haben
3: wir noch im Angebot demnächst oder Kraken wie immer was
1: ausbrechen, Ach, die, Keine Ahnung. Das ist ja Zukunftsmusik. Nee, lass uns über die Gegenwart reden. Bernd, wenn du dir wünschen würdest, dass ein Team für alle Zeiten ja. jedes Spiel verliert, welches wär's denn von der aus der NHL?
2: Pittsburgh Penguins.
1: Du Lügner. <lacht>
2: Pittsburgh Penguins, du Nein, wolltest du jetzt Lügner. hören, dass ich toronto sage, aber, aber ich bin gar nicht so ein Toronto-Hasser, das habe ich schon mal gesagt. Ich hasse, also Pittsburgh Penguins und New York Rangers sind halt die natürlichen Rivalen und die Philadelphia Flyers. Natürlichen Jungs, Feinde, wolltest du sagen. Die haben mein NHL-Herz gehört. Ähm, ja. Aber äh, aber, äh die Maple Leafs, also du hast das ja extra gesagt, um zu provozieren, weil Svenja Maple nein, Leafs -Fan nein. sympathisant ist. Äh, da aber, bin aber, Fallen, das kann
3: man ah, dann schon. Okay.
2: Aber ähm, so geht es mir gar nicht. Mir geht es um das Gewesen, was in diesem Verein gemacht wird und für unsere Fußball-Zuhörer, die sich jetzt nicht so auskennen, die Toronto Maple Leafs sind eigentlich so der größte, bekannteste, reichste Eishockeyverein der Welt und leben natürlich in Toronto, in der wichtigsten Stadt Kanadas und so gut wie alle großen Fernsehsender, Tageszeitungen, Fachmagazine sind alle in Toronto und deshalb erfährt dieser Verein eine unglaubliche Aufmerksamkeit, man muss das im deutschen Fußball, wäre das ungefähr Bayern München, aber mit, ungefähr mit dem sportlichen Erfolg des HSV und, ähm, und, 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 und mit der Besonnenheit des ersten FC Köln. So, so kann man es ungefähr zusammenfassen.
1: Also, also da, da möchte ich mal kurz reingrätschen. Das war jetzt sehr treffend formuliert. Du hast, in glaube ich, von, von 115 short news äh, folgen hast du, glaube ich, mit den von NHL-Folgen mit Yannick, da hast du, glaube ich, zu na, mindestens 75 Folgen erwähnst, wie scheiße du die Toronto Maple Leafs findest.
2: Ähm, insofern. Ist ja, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Es, es geht mir um das Gewese. Ja, ja, es geht ja. mir nicht um den Verein an sich, weil der macht ja auch vieles richtig.
1: Dann könntest du ja Fan sein, oder? Nee, nee, nee. nee. <lacht> aber dein Verein, äh, Sven, schon, ich, sind überraschenderweise die Toronto Maple Leafs. Wie kommst du denn dazu, obwohl das so ein FC bayern hsv erster ja, fc er köln, köln gemisch rechnen, ist? Ähm,
3: also, nein, so Erfolg, machen wir es ganz kurz, erfolglose traditions da habe ich einfach ein Herz für. Da geht immer was. Und warum bist du dann mal ähm, Allermannheim-Fan? verstehe ich jetzt wiederum weil ich bei den Adler Mannheim groß wurde, als sie noch Mannheimer ERC hießen, Peter Obrezer, Roy Röttger, Männix Wolf übers Eis liefen, Beppo Schlicker, der im Tor stand, <lacht> Ladislav Olejnik an der Bande war und ähm, sie nie ein in die Nähe eines Meistertitels kamen. Ich glaube, sie waren zweimal im Finale in der Zeit. Ähm, und viel mehr war da nicht, weil du wusstest, das Halbfinale ist Schluss, weil dann kommt Köln, Düsseldorf oder Rosenheim und dann ist Feierabend. Ähm, die Älteren erinnern sich noch dran. Der Sportbund Rosenheim war mal richtig groß im deutschen Eishockey. Sport, Bund, ähm, ja, Sport, Bund, aber nee, das war einfach das war regional gebunden. Mein Gott, wo gehst du hin? Wenn du was gucken willst, <lacht> kannst ja nicht. Also heute ist es ja irgendwie. Also jetzt klingt es wie Opa erzählt vom Krieg. Heute ist es ja schon ein Stück weit anders. Du kannst alle Spiele sehen. Du kannst ähm, die den Verein aussuchen, ähm, ob es dann unbedingt echt der FC Bayern sein muss. Da sollten manche Eltern ihre Erziehung nochmal überdenken. Aber ähm, <lacht> Eishockey ist einfach durch und durch, den, vor allem regionales Phänomen in Deutschland. Also du bist, du wirst mit dem Verein groß, der bei dir um die Ecke ist und wo du regelmäßig ins Eisstadion gehen kannst, Sonntagabend, 19 Uhr. Mhm. Ähm, Mannheimer ERC hieß früher übrigens auch... Ähm, Spielbeginn 19 Uhr, du warst 18 Uhr am Kassenhäuschen, es gab genau zwei Kassenhäuschen für die Stehplätze, die Dauerkarten an ihren extra Eintritt. Ähm, wenn du Pech hattest und es langsam ging, dann kamst du um 19.10 Uhr rein, Spielstand 1-0 für Schwenningen und das Spiel ging 1-0 aus, solche Abende hatte ich da auch. <lacht> ähm, ja, aber Toronto, wenn du mich fragen würdest, welche Franchise jedes Spiel gern verlieren darf, dann doch bitte die sehr sympathischen Boston Bruins, um hier Oh einen
2: ja, ja, die können ja gar nicht leiden.
3: <lacht>
2: warum das denn? Aber jetzt, ab
1: erklärt, jetzt erklärt doch mal, warum, warum hier. Ich meine, wir sind ja hier alle in Deutschland, ne? Und alle haben wir vielleicht unsere Vereine, die wir aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Bei mir sind es jetzt äh, früher die Hartford mhm. Whalers gewesen, die es jetzt nicht mehr gibt. Also habe ich mir ein neues Team gesucht, habe dann irgendwann mal mein erstes NHL-Spiel in Amerika im Barclays Center in Brooklyn gesehen und habe die New York Islanders gesehen. Also sind es ab sofort die New York Islanders. Ähm, aber wie kommt ihr denn zu diesem Aber wegen Teams? Thomas Kreis, oder? <lacht> <lacht> ähm, ja. Der Kreis ist heiß.
3: <lacht> ich habe den zweiten Nee, damals war den,
1: äh, Dennis Seidenberg tatsächlich auch noch bei okay. den Islanders. Ähm, nee, keine Ahnung. Er liegt direkt um die Ecke von dort, wo ich immer wohne, in, in ja. Brooklyn. Nee, ähm, aber was, also ich kann es verstehen, sozusagen, warum Leute irgendein Team haben, was sie unterstützen. Aber was ich tatsächlich immer sehr witzig finde, das ist ungefähr so wie dieses Video von, von chinesischen Inter-Mailand gegen äh, AC-Mailand-Fans, die sich dann irgendwo in, 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 in irgendeiner Stadt in China prügeln und, und sagen, äh, ich hasse deinen Verein. Dabei haben sie eigentlich mit der Stadt und mit den Rivalitäten, die da über Jahrhunderte
3: gefühlt gewachsen sind, nichts zu tun. Und das Aber das kann ich dir erklären. Ach, echt? Also, also für mich ist es so, es gibt... Wie soll ich sagen, In dem Moment, also bei mir war es so in dem Moment, wo ich so in so einer, ich nenne es mal professionelle Beobachterrolle gerutscht bin beim Eishockey, jetzt hängen wir es mal groß auf, ob das professionell ist, mögen andere beurteilen, aber ich bin in so eine Beobachterrolle reingerutscht und je mehr ich da reingerutscht bin, desto weniger waren Emotionen da, also wenn die Adler, ich war beim Spiel in Bremerhaven, da, hat, da haben die Adler, keine Ahnung, ich glaube, 59, 34, einen Ausgleich gemacht für die Overtime. Und neben mir hat der Pressesprecher, der Adler, gejubelt. Und dann bist du, ähm, das ist okay, aber ich war dann einfach damit beschäftigt, in dem Moment meinen Text umzuschreiben und zu denken, wie kriege ich jetzt noch meine Zeilen hin und all diese Sachen. Und ähm, dann hast du, du hast eher einen andere, anderen Blick drauf. Du weißt mehr, du guckst mehr auf andere Dinge. Ähm, da ist so eine, wie soll ich sagen, so eine reine Emotionalität und so eine ungefilterte Emotionalität überhaupt nicht mehr möglich. Also mir geht es zumindest so. Und die habe ich dann echt, also wenn die Leafs gegen Pun Spiel sieben haben, stehe ich nachts um drei auf und dann geht sie auf der Couch aber auch ab vom Fernseher. Und wenn sie dann mit einer Führung ins letzte Drittel gehen und es wieder verkacken, dann ist bei mir aber echt der Morgen erstmal gelaufen. Das ist, das, das ist sozusagen, da kann ich noch, ich sagen, meine Emotionalität zum Sport, als Sportbeobachter ausleben, was ich als als professioneller Beobachter einfach nicht mehr kann, weil ich, weil ich da mit anderen Interessen sitze und eine andere Aufgabe habe. Und das ist die Möglichkeit für mich, das dann einfach so ungefiltert noch rauszulassen. Auf der anderen Seite, wenn du dann in der NHL sitzt und um da zu arbeiten, dann ist auch noch mal was anderes. Also das kommt dann auch dazu, also auch da ist dann so, dass du sitzt in der Halle, guckst runter, denkst so, wow, wo bin ich hier, Kathedrale. Dann stehst du in der Kabine, dann steht da Austin Matthews vorne, John Tavares und am Ende noch mal Backpack. Und dann denkst du denkst so, die habe ich jetzt nicht alle auf meinem Mikro drauf, oder? Das, das träume ich mich doch gerade. Aber trotzdem bist du in diesem Modus, in diesem Arbeitsmodus, der da heißt, hey, du hast einen Auftrag und der heißt, interview den in Kahun und mach dann Text für Mannheimer Morgen draus. Aber ähm, vom Fernseher ist es dann schon nochmal eine andere Form der, der Emotionalität, die ich dann habe, als wenn ich einen Text schreiben muss und das anders beobachte.
1: Wie ist es bei dir, Bernd? Also deine die Trennung zwischen Fan sein und, und, und du warst ja auch in Amerika, du warst jetzt letztens
2: in Madison Square Garden. Ja, das ist auch die, also das ist eine komplette Trennung, also ich brauche ja nicht verhehlen, ich bin Düsseldorfer, ich bin als Kind zum ersten Mal klassisch mit Vater an der Hand zu Bremenstraße gegangen, natürlich, ich hatte eine Dauerkarte, natürlich war ich Fan, gar keine Frage, aber, aber in dem Moment, als ich da hingegangen bin zum ersten Mal, um zu berichten, das ist einfach was völlig anderes. Also ich würde niemals auf der Pressetribüne irgendwelche Emotionen zeigen. Also niemals und ähm, und ich habe und, und und je länger man da ist, desto weniger hat man sie auch. Also ich meine, ich brauche auch nicht verhehlen, wenn die DEG jetzt äh, im Finale mit deutsche Meisterschaft wäre und ich könnte entscheiden, ob das Spiel gewinnen oder verlieren, wie ich natürlich sagen sollte, gewinnen. Wenn erstmal es gegen Mannheim ging, würden wir zwar uns prügeln, das ist auch klar. <lacht> genau. Also erstmal aus ganz äh, egoistischer Sicht, weil wenn die DEG gut spielt, kann ich mehr berichten. Oder ich freier Journalist bin, ist es ja nicht schlecht, wenn ich mehr berichten kann. Ne? Aber, ähm, aber sonst, also ich das große Problem ist natürlich auch, wenn man einmal, das klingt jetzt immer so, als wenn man so so ganz nah dran ausserwählt. das ist es überhaupt nicht, aber natürlich hat man als jemand, der sich professionell mit dem mit dem Zirkussport äh, beschäftigt, hat man natürlich auch andere Einblicke, man beschäftigt sich mit anderen Themen als jetzt rein mit dem, was auf dem Platz passiert, sondern es geht auch um Zusammenhänge, es, man entwickelt natürlich auch Emotionen zu einzelnen Menschen, sei es positiv, sei es aber auch negativ, also es gibt wirklich auch Leute, mit denen ich relativ oft zu tun habe, die kann ich überhaupt nicht leiden, aber auch das lasse ich den, lasse ich die nicht spüren. Sowohl nicht im Umgang, als auch nicht in meinen Texten. Weil das ist dann die professionelle Distanz, die du haben musst. Dass ich natürlich trotzdem, wie gesagt, will, dass die DEG Spiele gewinnt oder beim Fußball, das Fortuna Düsseldorf Spiele gewinnt, steht auf einem völlig anderen Blatt. Also sobald ich berichte, blende ich das komplett aus. Da gibt es nichts drüber zu diskutieren.
1: Aber nochmal auf das Ding NHL. Also weil, weil NHL, ich meine, ich weiß es ja selber, warum ich äh, die NHL mag, warum ich auch ein Lieblingsteam da habe und warum ich für eine vollkommen fremde Stadt irgendwie mitfieber und mich freue, wenn die gewinnt und so. Ähm, aber es, 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 habt ihr mal darüber nachgedacht, ob vielleicht diese, diese Leidenschaft für, die, für amerikanische Sportliegen auch vielleicht eine Form von Ersatzhandlung ist, weil es in gewissen Sportarten in Deutschland eben nicht so geil und attraktiv ist?
2: Also, ich sag, NHL war ich schon, schon als, als junger Teenager fasziniert von, was aber auch einfach daran liegt, dass es die beste Liga der Welt ist. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es in den USA stattfindet, weil zum Beispiel ich, ich interessiere mich ja null für die, für die, für die MLS, also für die nordamerikanische Fußballliga, weil das einfach schlechter Sport ist und das interessiert mich dann nicht. Ähm, aber natürlich ist diese, die auch bei mir intensiver gewordene Beschäftigung mit der NHL und die dann zwar auch beruflich ist, weil ich habe ja unter anderem dieses Buch geschrieben und ich schreibe ja hin und wieder auch Texte über die NHL, also. Also kurz hoffe, Bernd,
3: ja. äh, Verlag die Werkstatt, Bernd Schwiegerath, <lacht> NHL, die stärkste Liga der Welt, ist ein Vielen echte Dank. Kaufempfehlung. Ich mache jetzt hier mal den Werbeblock auch. Ja, vielen Mann, vielen den können wir, dann wir jetzt dann wieder zumachen, aber tolles Buch und mit den Kaufen lesen. Danke lassen, sehr. Ja, echt
1: schönes Ding. Dieses Buch ist immer in Dank. meiner Nähe. <lacht> mit, mit Widmung, ja. äh, Die
3: Überweisung bitte später, meine Kondotaten ja. hast du ja. gibt es ja, gibt's gibt's ja keine Ahnung,
1: Geburtstagssendung irgendwie, nee, 111 ähm, Gründe, den äh, KEC zu lieben oder so, gibt es da irgendwelche
3: Verlosungen oder sowas? Habt ihr irgendwas da?
1: Gibt es auch. Natürlich, natürlich.
2: Krieffelpinguine. Rick Goldmann
3: hat ein Buch geschrieben, wurde mir erzählt, mir Günter Kleifen. Ja,
2: Das stimmt. Aber noch mal kurz ernst ja. zurück zum Thema. Also natürlich <lacht> hast du aber nicht ganz unrecht, dass ähm, dass die Fokussierung oder sagen wir mal das größere Interesse an der NHL auch ein bisschen daran liegt dass ich mich emotional ein Stück weit vom europäischen Sport verabschiedet habe. Also nicht komplett verabschiedet, dass ich sage, interessiert mich alles nicht mehr. So ist es nicht. Aber ähm, obwohl natürlich in Nordamerika sehr vieles so läuft, wie ich es mir nie wünschen würde für Europa, gibt es auch viele Sachen, die ich dort besser finde. Und das ist zum Beispiel, ist erstmal die Präsentation, aber es ist auch was ganz Strukturelles. Es ist auch, Ich finde, nordamerikanischer Sport, und da mögen manche jetzt lachen, ist für mich ehrlicher. Weil es... Mhm. Weil halt viele Sachen einfach transparent sind, weil nicht immer so getan wird, als würde man hier gerade versuchen, die Welt zu retten und irgendwie Kinder auf die Straße zu bringen, damit die Fußball spielen, sondern es wird einfach gesagt, wir sind ein knallhartes Business. Wir sind dafür da, um Geld zu verdienen. Die Spieler wollen Geld verdienen, die Fernsehsender wollen Geld verdienen, die Arenabetreiber wollen Geld verdienen, die Besitzer der Teams wollen Geld verdienen, was häufig dieselbe Person ist oder dieselbe Firma. Aber trotzdem und deswegen versuchen wir das bestmögliche Entertainment-Produkt hinzukriegen und Sport ist nun mal Entertainment und da gibt es nichts zu diskutieren. Auch in Europa ist Sport Entertainment, das Ganz Thema, klar, was soll sonst sein. Das Thema hatten und wir beide ja auch schon mal, Bernd. ist in den USA. Und da, also das Thema genau. hatten wir ja auch schon mal. ne ob, ob Und ich finde es halt besser, ja ich weiß, und, 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 und ich finde es auch besser, dass zum Beispiel es so Sachen gibt wie äh, ein Salary-Cap und dass es äh, Sachen gibt wie ein Draft-System und dass es halt wirklich immer danach geguckt wird, dass die Liga möglichst ausgeglichen ist. Und Dass es halt eben nicht nur darum geht, wer das meiste Geld hat, sondern der mit dem Geld am besten was anfängt. Und das sind viele Sachen, die ich ja in Nordamerika gut finde. Aber wie gesagt, auch viele schlimme Sachen. Ich würde es ganz schlimm finden, wenn jetzt so Traditionsvereine, jetzt auf Eishockey bezogen, wie Düsseldorf, Köln, äh, Mannheim, Augsburg, wer auch immer, auf einmal umziehen würden und weiß ich nicht, auf einmal in Stuttgart, stell dir vor, die Adler würden nicht mehr funktionieren, der Haupt wird daraus Gehen. und dann gäbe es irgendwie Mercedes, wird auf einmal die Adler kaufen, die würden in Stuttgart spielen. Also, Sie, das wäre wär für mich der blanke Horror und äh, deshalb habe ich auch viele Kritikpunkte natürlich am amerikanischen Sport.
1: Äh, Übrigens, äh, das ist eine Sache, die, die fiel mir heute Morgen beim, beim, beim Zähneputzen ein, ähm, als ich über unser Gespräch heute Abend nachgedacht habe. Ähm, ähm, wir, wir schimpfen ja sehr viel über die TSG Hoffenheim und Hopp und im, wie er sich da engagiert und tralala. Ähm, aber der sympathischere Hopp scheint ja sein Sohn zu sein. Ne? Also ich meine, da akzeptiert man sozusagen, dass da sehr viel Geld in die Hand genommen wird, um einen Standort noch künstlich äh, stärker zu
3: machen, nein, als er vielleicht ist. Nein, Kle klarer Widerspruch. Ähm, zum einen ähm, ist der Unterschied natürlich, Mannheim gab es vorher. Zum anderen ist im Eishockey das Gesellschaft, das normal ist. Also ich glaube es, Widersprich mir, Bernd. Aber ich glaube, es gibt keinen Verein der DEL, der überleben könnte, wenn es keine, wenn er keine Gesellschaft da hätte, die die Verluste ausgleichen. Also, es heißt, immer die ganz
2: Kleinen wie, wie Straub, nee, auch, Straubing, nee, aber die Stadt aus. Straubing würde halt nicht ein Gesellschafter, einen großen Mäzen haben, sondern äh, die hätten dann irgendwie ja. einen Pool von 60 Leuten, die das machen. Ja. Aber auch ohne die wird es nicht funktionieren.
3: Ohne die wird es nicht funktionieren. Also, Eishockey in Deutschland, äh, Profi-Eishockey in Deutschland so zu betreiben, dass du zumindest eine, eine schwarze Null schreibst. Wüsste ich nicht wie. Sehe ich auch noch nicht. Vielleicht gibt es zwei, drei Vereine in der DL, aber das war es dann auch. Ähm, und der entscheidende Punkt ist, Eishockey ist bei Weitem nicht so im öffentlichen Fokus wie Fußball. Ähm, irgendwann wird der Punkt kommen, Dietmar Hopp ist die Tage, glaube ich, 8, 79, 80 geworden, irgendwie so. Ähm, irgendwann wird einfach der Punkt kommen, wo er das übergeben wird an Daniel Hopp. Das ist auch schon geregelt, da gab es auch Interviews mal zu im Handelsblatt. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, ähm, dass wir die Diskussion um Daniel Hopp erleben werden, sobald ähm, er ihm die TSG Hoffenheim dann gehört, qua Erbe. Also der Dietmar Hopp hat ja die Mehrheit, die Mehrheit an der TSG Hoffenheim. Ähm, und bin der festen Überzeugung, wir werden diese Diskussion dann wieder haben. Und das hat wenig mit der Person zu tun, sondern es hat was mit der Sportart zu tun, mit den gewachsenen Strukturen zu tun, die es im Sport gibt und mit der Historie des Sports zu tun. Ähm, ich glaube, es gibt weiß nicht, DEL, ähm, frag doch mal die Fans in Köln, wie sie es finden würden, wenn wenn der Gesellschaft da rausgeht. Frag doch mal in Iserlohn nach, wie sie es denn finden würden, wenn der Gesellschafter die Verluste nicht mehr ausgleicht. Ähm, das, das ist, wie soll ich sagen, ich, im Eishockey ist es was ganz Gewachsenes, dass es vollkommen klar ist, dass es nicht anders geht.
2: Das liegt Im, natürlich auch daran, dass es, dass es kein Fernsehgeld gibt. Ne? Weil ich meine, das ja Eishockey-Geld um, verdient auch man natürlich im Fußball, Fernsehgeld.
3: Ne? Dazu ein gestiegenes Maß gerade nochmal in den letzten Jahren an Professionalisierung mit dem, was München vorgemacht hat. Müssen Vereine nachziehen, um da mitzuhalten. Das heißt, die Etats der Spitzenteams sind nochmal massiv gestiegen. Man muss ja auch immer wieder sagen, der Umbruch der Adler Mannheim war nur in dem Maße möglich, weil Daniel Hopp bereit war, dieses Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir drehen jetzt alles auf links. und Mir ist nicht egal, was es kostet, aber es darf viel, viel Geld kosten. Nennen wir es mal so. Ähm, ansonsten wäre dieser Umbruch in der Form, wie er unter Pavel Groß und Jan-Axel Alavara geschehen ist, ähm, nicht möglich gewesen. Aber ähm, ja, Fußball hat einen ganz anderen Stellenwert in Deutschland, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden und die Wahrnehmung, ähm, guck mal, guck einfach nur mal deine Twitter-Timeline, wenn irgendwo was im Eishockey los ist und parallel dann doch ein Fußballspiel läuft, ähm, was da los ist und ähm, dessen müssen wir jetzt immer bewusst sein, Fußball ist auf eins und der Rest kämpft um die Krümel, die noch übrig sind. Das ist und ja gar nicht die das Diskussion. Das sind so ein paar kleine Nerds, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist doch vollkommen okay, aber das sind auch... Okay.
1: Also das ist ja gar nicht die Diskussion, ich glaube, äh, also meine Frage zieht ja so ein bisschen darauf ab, während wir sozusagen beim Fußball ähm, das Wort RB Leipzig ja fast gar nicht in den Mund nehmen wollen, ähm, ist zum Beispiel das Sponsoring der, der Österreicher in München schon eher durchaus toleriert und da sehe ich nicht ansatzweise die Proteste und beim Eishockey hast du halt eben auch genau den Unterschied, äh, dass man da SAP als, als Sponsor von, von den Adler Mannheim deutlich lockerer und äh, entspannter sieht, weil die eigentlich, weil vielleicht keine Ahnung, Iserlohn, Augsburg... Aber das ist zum Beispiel... Ja, bitte.
3: Entschuldigung, das ist eine mehr. Frag mal bei den Eishockey-Fans, wer Trikotsponsor der Adler Mannheim ist. Frag mal der DL, wenn wir eine Umfrage und dann 10.000 DL-Fans, wer ist Trikotsponsor der Adler Mannheim? Es werden gefühlte 9.473 daneben liegen. Hm. Das ist die MVV. Das weiß noch keiner. Fünf Jahre alt, waren auf dem Trikot. Das kriegt keiner mit. Hm. Weil es alle mit SAP und Adobe verbinden. Aber hm. ähm, auch im Eishockey ist das Engagement von Red Bull pff, akzeptiert. Würde ich es nicht nennen wollen. Also wirklich nicht. Also zumindest wenn ich auswert. Also wenn ich, ähm, auswärts, also wenn ich ähm, bei den Finalspielen da war und auch in der regulären Saison öfters mal da war. Die Gästefans machen da immer ihren Spaß noch mit.
2: Also also ich sehe zumindest ja, definitiv. Also auch es auch es vergeht auch kein Spiel von Red Bull München in Düsseldorf ohne dass aus der aus der DG Kurve mhm. nicht Scheiß Red Bull gerufen wird. Und Dass es nicht so wie gegen Köln Scheiß Heier gerufen wird, sondern ganz klar Red Bull gegen das gegen den Konzern und nicht gegen den Verein. Ganz klar. Aber, nicht, dass Aber trotzdem... natürlich gibt es nicht solche Szenen, wie man sie im Fußball erlebt hat, dass zum Beispiel manche Fans sehen, die Auswärtsfahrt boykottieren, dass die richtig übel beschimpft oder wie in Teilen sogar täglich angegriffen werden. Klar, diesen diesen ganzen großen großen Hass, den den gibt's nicht so. Aber grundsätzlich ist Red Bull auch absolut unbeliebt, auch bei vielen Eishockey-Fans, gar keine Frage.
1: Gut, dann ähm, überspringen wir jetzt mal ein paar Themen, weil wir jetzt tatsächlich auch schon eine fast biblische Zeit dieses Podcast, dieser Episode erreicht haben. Ähm, überspringen wir mal ein paar Themen ähm, und ähm, reden wir mal um das Thema Eishockey mal kurz abzuschließen, äh, kurz mal über eure Herzensvereine. Ähm, der eine ist DEG-Fan und hat die letzte Meisterschaft, glaube ich, 1996 erlebt. Der andere ist Adler Mannheim-Fan, der hat äh, seine ganze Meisterschaft nach 1996 erlebt. Ähm, was unterscheidet eigentlich diese beiden Traditionsvereine in euren Augen? Und zwar der eine von der DEG redet mal über die Adler Mannheim und umgekehrt.
2: Ja, also ich muss ja trotzdem einen Vergleich ziehen. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass die Adler... Erstens halt das Glück haben, so jemand wie Daniel Hopp zu haben. Zweitens sind sie die klare Nummer eins der Stadt. ne? Und das ist die DG halt nicht. Die DG war es mal in den 70ern, ähm, aber spätestens, also eigentlich allerspätestens in den 80ern, 90ern, ähm, konnte die Fortuna mitteilen und ist dann irgendwann exorbitant vorbeigezogen. Also du siehst heute wirklich, ich würde sagen, auf ein DEG-Aufkleber auf dem Düsseldorfer Auto siehst du 35 Fortuna-Aufkleber. Ne? Und ich glaube, das ist in Mannheim noch ein bisschen anders. Wenn du da zum Beispiel im Bahnhof stehst und dann steht da groß Eishockey-Stadt Mannheim. Also Mannheim verbindet sich mehr mit Eishockey und ähm, hat natürlich auch eine ganz andere ganz andere Breite. Damit meine ich nicht nur das Geld, was für die erste Mannschaft fließt, sondern auch die Jugendarbeit ist auf einem völlig anderen Level. Äh, also die ganze Organisation ist einfach auf einem ganz anderen Level als die DEG. Sie sind da meilenweit voraus. Und natürlich ist es immer an einem Spieltag möglich, dass Düsseldorf ein Spiel gewinnt und es ist auch grundsätzlich möglich, dass die DEG mal vor den Adlern in der Saison landet, aber dann muss in Düsseldorf alles richtig laufen, in Mann haben alles falsch. Also grundsätzlich ist das, kannst du die kaum noch vergleichen. Also die sind wirklich Lichtjahre voraus mittlerweile.
3: Ja, was soll ich jetzt hinzufügen? Ähm, Na, red du mal über die Düsseldorfer? Wie hast es was, ist, was, ähm, was? Die Adler haben jetzt.
1: Hm? Nee, also, ja, wir haben hier eine kleine Verzögerung. Ja, ich ich würde gerne mal von dir so ein bisschen wissen, ähm, wo siehst du die Düsseldorfer heute, sozusagen, wenn du, wenn du die Entwicklung seit 1996 siehst. Ähm ich meine, die Düsseldorfer haben ja trotzdem noch den, den riesigen Ruf, eine wahnsinnige eishockey metropole zu sein. Also wenn man heute von mit Leuten redet, die sich mit Eishockey gar nichts mehr so auskennen, die aber früher so Ende der 80er Sat. 1 mitgeguckt haben und so weiter. Die reden ja nur von drei Teams, Rosenheim, Köln und Düsseldorf. Da hat Mannheim noch keine Rolle gespielt. Und ja, heute ist Düsseldorf. No. Also, so will ich es nicht
2: sagen. Also, 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 Mannheim war auch immer ein großer Club, ne? also, also, ich war ja, wie gesagt, auch schon in den 90ern bei der DEG, in, in dieser Hochphase, und da war Mannheim auf jeden Fall auch immer ein Verein, der da mit 1000 Fans hingekommen ist. Ja. Das war immer schon ein großer Club. Nur er war halt in der Phase, ist er nicht deutscher Meister geworden. Ne? Das ist halt der Unterschied.
3: Da war, also Mannheim, kannst du echt genau festmachen, Bossmann-Urteil. Das war ähm, der Start ein Stück weit, und dann kam noch dazu die Insolvenz kurz vorher, die drohte, wo dann. Daniel Hopp, der ja von Markus Kuhl mitgeschleppt wurde, dann im Fanbus mitfahren durfte, all diese Dinge, der mit Matthias Binder dort, der als Fan mit Matthias Binder dort war, ein ähm, Freund von seinem Vater, Matthias Binder, heute Geschäftsführer der Adler, was den organisatorischen Teil angeht, beziehungsweise schon seit vielen Jahren. Ähm, und dann gab es diese Rettung des Merc und dann gab es diesen Plan, die Arena zu bauen. Ich glaube, das sind so die... Ähm, Knackpunkte in dieser Geschichte einerseits und ein weiterer wichtiger Knackpunkt, den haben wir vorhin schon erwähnt, war wirklich ähm, die Entscheidung zu sagen, kann man nicht, aus meiner Sicht kann man es nicht hoch genug hängen, das ist jetzt aber auch die Phase, die ich begleite. Ähm, du merkst einfach, wie sich diese Organisation verändert hat, seitdem ähm, Pavel Groß gesagt hat, er kommt nach Mannheim Das sind ja auch gerade und er will diese Organisation Jahr, ne? so bauen, also. wie er es
1: sich vorstellt. Pavel Groß ist ja auch erst seit anderthalb ja, Jahren. Das in ist
3: kurz, aber ich kann dir sagen, ich habe das erste Interview mit Pavel Groß geführt, da waren die noch keine Sekunde auf dem Eis. Du wusstest nichts, ähm, wie, wie das Eishockey aussehen wird. Und mein Satz, als ich heimkam, war, nach der, es war eine Presse PK mittags und ich sprach dann mit meiner Frau abends und meinte, wenn die es nur annähernd umsetzen, was er vorhat, wird es eine ganz, ganz lange Saison für die Adler. Also weil du einfach, es geht dann nicht nur um Kohle, es geht dann nicht nur um Namen und Verpflichtungen, sondern es geht um Struktur, es geht um Plan, es geht um eine klare Idee und es geht um Überzeugung, wo du hinlaufen sollst. Und das hat in Mannheim ganz, ganz lange gefehlt. Und da ist viel Geld wirklich verpulvert worden, sinnlos verpulvert worden in der sportlichen Leitung, die die falsche Person an der Stelle war, wo sie war. Und ähm, ja, die auch... Stück weit gehindert hat, das Potenzial abzurufen, was finanziell möglich war und ich glaube, dass man da jetzt auf einem Weg ist, der noch lange nicht beendet ist. Also
1: meine Frage, die die jetzt ähm, sofort aufpoppt, ist natürlich, ähm, ja. klar, man, in Mannheim wurde eine Halle gebaut ähm, und ich, ich war ja auch jetzt jahrelang, jahrzehntelang aus dem Eishockey raus und ähm, mir fehlt so ein bisschen äh, ja, eine Andockstelle sozusagen, ähm, wo was passiert ist, warum jetzt der Verein stark ist und die, zum Beispiel jetzt die Düsseldorfer im Mittelfeld rumdümpeln. Ähm, aber ähm, Düsseldorf hat jetzt auch eine neue Halle. Die haben jetzt den ISS-Dome und nicht mehr die gute alte Bremstraße mit Luft von der Seite und so. Ähm, warum warum hat es dann bei den Düsseldorfern nicht hingehauen, mit, mit so einer Infrastruktur ein bisschen mehr durch die Etikett zu gehen? Das kann ja nicht nur an der Fortuna liegen.
3: Geldgeber.
2: Nee, nicht nur, sondern, also, man darf ja nicht vergessen, es wird immer so getan, als sei die DEG ein Riesenverein gewesen, dann ist sie aus der Bremenstraße raus und abgestört, so war es nicht. Sondern die DEG hat sich ihre Erfolge, die sie Anfang der 90er hatte, auch durch ein paar krumme Dinger erkauft, ne? falsche Abrechnungen, Schwarzgeldgeschichten und sowas. War ja, war ja nicht umsonst so, dass, dass da Leute fast, fast in Bau gegangen wären, ne? Und, ähm, der Verein war dann irgendwann am Ende und ist ja auch schon Ende der 90er, als er noch an der Bremenstraße gespielt hat, sogar in die zweite Liga gegangen für zwei Jahre. Und ähm, ja, danach ist dann die Metro eingestiegen, ist ja das große Düsseldorfer Unternehmen, hat dann da richtig Kohle reingepumpt und wollte halt wieder äh, groß was aufziehen. Ist auch zweimal ins Finale gekommen, hat teure Mannschaften gehabt, aber dann kam halt genau die Phase, als es gerade ähm, in die neue Halle ging und die Düsseldorfer hatten halt so eine emotionale Bindung zu ihrer alten Halle, dass viele den Umzug nicht mitgemacht haben. Wie gesagt, als dann der Erfolg kam durch das Engagement der Metro, ähm, ging es dann, sagen wir so, 2009 waren sie wieder im Finale, da war die alle dann auch voll. Und es war auch nicht so, als wäre die Bremenstraße immer voll gewesen, das ist alles so müde. Trotzdem hat es irgendwann. einfach... auch in Mannheim übrigens, dass ja. im
3: Frieslichtpark immer Superstimmung war. Ja, immer Superstimmung. war es
2: katastrophal teilweise. Stand Es war bei minus sechs Grad und hast den Arsch abgefroren, es war nichts los. Genau. Und dann ist die Metro aber ausgestiegen 2012. Sie ist halt nicht Meister geworden und es gibt so Leute, die gesagt haben, die Metro hat das eh alles nur von Anfang an auf, auf Zeit angelegt äh, und wollte von Anfang an dann 2012 wieder raus. Dann sind sie halt raus und die Liga war völlig am Boden. Also der Verein war wirklich die ärmste Kirchenmaus der Liga, ist zweimal in Folge letzter geworden mit einer Mannschaft, in der teilweise Jugendspieler auf 450-Euro-Basis gespielt haben. Das ist kein Mythos, das ist wirklich so. Also da haben Spieler für 50 Euro pro Abend Eishockey gespielt, professionell. Also, in Anführungszeichen professionell. Und, ähm, man kann eigentlich froh sein, dass der Verein überhaupt überlebt hat. Und dann kam ein neuer Metz sehen. Äh, der Herr Hoberg, das ist, ein, der kommt aus einer Familie, die hier ein großes Stahlunternehmen hat. Und äh, der hat dann ein paar Jahre Geld reingesteckt, aber überhaupt nicht genug, um irgendwie damit richtig was zu reißen. Einmal ins Halbfinale gekommen, das war's. Und dann haben sie sich halt Herrn Polomarev ins Boot geholt, den man ja auch aus dem Fußball kennt, der im KFC Oerding unterwegs ist und bis vor kurzem auch beim den Krefeld Und dann wäre der Verein fast wieder vor die Hunde gegangen. Also um es mal kurz zu machen, in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren war die DEG mehrmals wirklich kurz vor dem Aus. Und immer ist sie irgendwie gerettet worden. Und sei es durch Mäzene, sei es durch die Toten Hosen, die irgendwie Solikonzerte gemacht haben, äh, sei es durch irgendwelche Geschichten von der Stadt, dass die irgendwie, weil sie natürlich diese neue Halle füllen wollte, irgendwelche Stadttöchter verpflichtet hat, äh, Trikotsponsoring zu machen und sowas. Also es war schon wirklich knapp und eng und irgendwie hat sie immer überlebt und jetzt ist sie seit zwei, drei Jahren langsam wieder auf dem aufsteigenden Ast, aber es wird noch Jahre brauchen, bis sie da mal wieder hinkommen kann, wo sie mal war, wenn sie es überhaupt irgendwann schafft. Weil mittlerweile, wie Sven eben richtig sagte, sind ja auch Mannschaften wie Mannheim und München sowas dann davon gezogen, was die Kohle hat. Die DG hat ungefähr die Hälfte an Spieleretat, was solche Mannschaften haben, ne? und das wird ja Jahre dauern, um das aufzuholen.
1: Also ich habe da mal eine Frage noch, Bernd, ähm, ja. und damit wollen wir mal das Eishockey-Thema ähm, dann ja. ab abbrechen, radikal. Ähm, glaubst du, du wirst die DEG nochmal Deutscher Meister ähm, werden sehen, in de zu deinen Lebzeiten?
2: Das hängt sehr von meinem Lebenswandel ab, würde ich sagen. Also, <lacht> also, also, <lacht> also wenn du
1: nur Wasser trinkst, ist es eigentlich äh, sehr schlecht um dich bestellt. Aber das ist die offizielle Version. Ja, <lacht>
2: Ja, also ich meine, klar ist es immer möglich, weil das ist ja das Schöne am Eishockey, dass dass ja die Unterschiede nicht so sind wie im Fußball. dass eine Mannschaft 40 Millionen hat, die andere 300. Natürlich hat Mannheim deutlich mehr Geld als Düsseldorf, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätten die so viel mehr Geld, dass es ausgeschlossen ist, dass die DEG sich irgendwie zehn gute Spieler verpflichtet. Sondern es geht ja auch, gerade in der Liga, die nicht die beste der Welt ist und wo du aus anderen zweiklassigen Ligen im Verhältnis der NHL, die Spieler rausholen kannst. Das heißt, theoretisch ist es jedes Jahr möglich. Ingolstadt ist auch Meister geworden als Tabellenneunter vor den Playoffs. Aber ich glaube, dass du, ich alles passen muss und du Glück haben muss, dass mehrere Vereine, die deutlich mehr Geld haben, alle zur gleichen Zeitpunkt eine Krise haben. Und deshalb glaube ich, in den nächsten zehn Jahren werden wir es nicht erleben. Aber wer weiß, vielleicht kommt irgend noch mal so ein Milliardär um die Ecke und sagt, komm, das ist mein Verein, ich tue was rein. Aber wenn das nicht passiert, eher auf absehbare Zeit nicht.
1: Sven, glaubst du das?
3: Um, sagen wir mal so, um, das Thema ist Playoffs, vier, du musst vier Spiele gewinnen gegen ein Team und ich glaube, das mag jetzt hart klingen und es ist gar nicht so von oben herab. Also ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass es nichts mit Arroganz oder so zu tun hat, aber sowohl Mannheim als auch München besiegen über, über eine Serie das muss da das, das Team musste mir erstmal zeigen, ich sehe das momentan nicht und ich sehe auch momentan kein Team, das finanziell in der Lage ist, das mitzugehen, was die zwei gehen. Um, wie sich Gesellschafter verändern, muss man sehen. Um, wenn es ein Team gibt, von dem ich sagen würde, momentan, das kann da irgendwie ein Stück weit einbrechen, dann ist es ehrlicherweise nicht die DEG. Hm. Um, ich glaub, wenn wir uns einen Kader anschauen, Bernd, da müssen wir nicht lange drüber reden, warum das so ist. Und das ist auch vollkommen okay. Das ist ja, ja. also, Geld schießt da nur mal Tore. Und wenn du dir Kader anschaust, dann weißt du, dass so ein Spieler wie Rendulid für, für manch, für viele Vereine nicht finanzierbar wäre. Oder ein Deutscher wie Plachter oder so. Ähm, kannst du aber auch auf München beziehen. Ähm, ja, aber ich gehe schon davon aus, irgendwann wird es von Freakmeister geben die nächsten zehn Jahre. Und wer dann sein wird, wird mal sehen, vielleicht ist Straubing, vielleicht die Eisbären dann. Wobei bei denen ist immer die Frage, die ob Eisbären als man eher unter, mehr,
1: unter einem anderen, unter einem so anderen Titel.
3: <lacht> Oder Düsseldorf. Aber ansonsten, ähm, also ich, ich würde mich festlegen, die nächsten zehn Jahre, wenn sich finanziell nichts ändert an den Strukturen innerhalb der DEL, werden Mannheim und München mindestens achtmal meistern den Meisterstellen. Alles andere wäre wär auch vollkommen unterwert. Definitiv,
1: ja. So, wir haben jetzt genug über Eishockey geredet. Ähm, eine Sache, die mir tatsächlich, und da kommen wir jetzt, da biegen wir jetzt mal so ein bisschen auf die Zielgerade auch schon mal ein, weil tatsächlich ihr seid eine Eishockey-Kompetenz, aber ihr habt doch beide eine Fußballbeziehung. Ähm, Aktuell nervt mich tatsächlich sehr dieses, diese Diskussion über, wenn Schiedsrichter ähm, Leute vom Platz stellen, weil sie sich nicht respektiert fühlten oder weil irgendwelche Spieler abwinken und, und auch das ganze Gewese drumherum in den sozialen Medien. Ähm, welchen Bezug, äh, Sven, kannst du denn eigentlich ähm, herstellen zum Fußball und auch gerade zu Schiedsrichtern? Also was denkst du denn darüber?
3: Jetzt zum Thema Schiedsrichter, ich habe den Kram ja selbst mal gemacht in jungen Jahren und war da glaube ich keine 20, als ich gepfiffen habe und ähm, es ging da, also ich kann mal kurz erzählen, ähm, als Felix Zweier das Spiel unterbrochen hat, war damals Roger Schmidt nicht auf die Bühne ging, in äh, Leverkusen, wer sich daran erinnert, habe ich mich an eine Szene... Da war, ich, in der, da
2: war ich, bei dem Spiel.
3: Habe ich mich an eine Szene erinnert gefühlt. Ich da damals auch was geblockt. Ähm, den Block gibt es leider nicht mehr. Irgendwann hat Jim den abgestellt, wie so auch immer. Ähm, Roger and Me hieß das Ding, wo es genau darum ging. Ähm, danke Felix Zweier dafür, dass er Jugend-Schiedsrichter Jugend den Rücken gestärkt hat. Weil du gerade im Jugendbereich immer wieder das Thema hast, ähm, dass Betreuer sagen, ich habe so eine Aufsichtspflicht und sonst was und sich einfach den Ansichten... Komplett widersetzen, ähm, das tun übrigens auch gerne Eltern. Also, irgendwann läuft gerade äh, 31 Forts hinten dran. Ich habe eine Vermutung. auch das bin ich. Sehr schön. Ähm, großartig. Ich, ich hab Bei mir ich lief gerade auf dem Handy den Podcast an, die neue 31 Forts-Folge. Nicht wundern, alles gut. Ähm, ja, das fand ich ähm, befreiend, was Zweier da gemacht hat. Und ich finde es verdammt wichtig, was jetzt auch passiert. Ähm, wir müssen beim Fußball oder beim Sport allgemein müssen wir alles dafür tun, dass die Leute, die für ganz, ganz wenig Kohle ihre Freizeit opfern und die einfach nicht alle ego-getrieben sind und nicht jeder ist ein Markus Merck und denkt, dass er der Geiz der Welt ist. Und nicht jeder will in die Bundesliga, sondern manche machen es auch einfach, weil sie denken, es ist eine coole Sache, dass da einer am Spiel teilnimmt, indem er pfeift. Und es gibt es auch beim Eishockey. Und wir könnten, glaube ich, eine eigene Sendung machen zum Thema die DEL und Referee-Themen-Problem. Mhm. Ähm, aber wir müssen alles dafür tun, um die zu schützen, die das machen und denen Ruhe zu geben, die das machen. Und ähm, ich kann mit solchen Begriffen wie Emotionen und so nur Quatsch überhaupt nichts anfangen. Ich habe am Samstag hier am Rechner gesessen, nebenbei lief das Spiel Leipzig gegen Gladbach, war das. Und dann gibt es diese gelbrote Karte und Kai Dietmann erklärt ellenlang, warum es diese gelbrote Karte gibt und warum es richtig ist, dass es diese gelb Karte gibt und die neuen Anweisungen. Die helfenden Schiedsrichter, Schiedsrichtern, Jugend und so weiter. Eine halbe Minute später sagt Lothar Matthäus, er sieht es anders. Er findet, Emotionen gehören dazu, viel zu weit gefasst, man muss sich ja mal beschweren dürfen. Den Rest des Spiels hat Kai Dittmann in der übelsten opportunistischen Art und Weise damit verbracht, Lothar Matthäus nach dem Mund zu reden. Und hat bei jeder Entscheidung des Schiris davon gesprochen, er habe sich ja nun mit der gelb-roten Karte unter Druck gesetzt, unnötigerweise und all diese Dinge. Ähm, ich hoffe, dass die Schiedsrichter hier zu einer Linie kommen, die eindeutig ist, das ist glaube ich eher das Thema momentan. Ich glaube nicht, dass, wie soll ich sagen, wenn das umgesetzt wird ein halbes Jahr lang, dann hast du im Sommer Ruhe. Da gibt es ganz viele Beispiele für Rückpassregeln. Such dir was aus. Ähm, jede Regel, die umgesetzt wurde, ist irgendwann Ruhe, Handspiel nehmen wir mal aus, weil da weiß einfach keiner, wann ist es denn jetzt Hand? Aber ähm, mein Thema ist ernsthaft, wir müssen für Ruhe sorgen, für die Schiedsrichter, die im Jugendbereich pfeifen am Wochenende, die teilweise montags in die Schule gehen und die Spieler, die sie gepfiffen haben, ähm, wer zwei Stufen drunter oder zwei Stufen drüber haben und die damit klarkommen müssen im Alltag. Ähm, wir müssen für die Schiedsrichter auch in den unteren Ligen ähm, Sicherheiten schaffen. Und darum geht's. Und das ist was, was mir ein Stück weit am Herzen liegt, was ich mitnehmen. Ähm, was ich sagen kann, ist, die Schiedsrichterjahre, und bei mir ist das 25 Jahre mittlerweile fast her, waren keine Zeiten, die ich jetzt alles besonders von wegen Teil des Spiels, wie sie DL nennt, oder, ähm, ja, man ist ja Sportler, wie es dann Knut Kircher, glaube ich, auch hier gesagt hat, sondern ähm, die extrem belastend sind, die von Erfahrung her für einen jungen Menschen äh, weit über das hinausgehen, glaube ich, von was er geeignet ist, an was er gewappnet ist. Ähm, wir müssen Schiedsrichter, wie ich es auch nochmal von der anderen Seite, kritisch beleuchten. Wir müssen Fragen stellen, wieso Manfred Amarell in so eine Position kommen konnte. Wir müssen die Fragen stellen, wie es sein kann, dass ein 24-jähriger Günstling in der Bundesliga pfeift, egal wie gut er ist. Ähm, wir wissen auch, dass im Schiedsrichtersystem ganz viel mit Belohnung läuft und Förderung läuft, die nichts mit Leistung zu tun hat. Wir können nichts so tun, als wäre Schiedsrichterwesen immer ein komplett objektives, was das Leistungssystem angeht. Und ich glaube, da ist der Sport relativ egal. Das zieht sich auch im Eishockey durch. Da gibt es auch Beispiele dafür. Aber ähm, die Bundesliga in ihrer Vorbildfunktion, sorry Bernd, sie ist jetzt ein ganz langes Plädoyer geworden, Alles gut. hat echt den Job auch dafür zu sorgen, neben der Unterhaltung der Massen und neben Brot und Spiele und Milliarden, wir, haben, wir lernen ja, die DFL versteht sich mittlerweile als Medienbetrieb, höre ich überall, wir sind ein internationales Medienunternehmen, erzählen sie mir überall, aber die DFL hat in ihrer Funktion, was den Sport angeht, eine Vorbildfunktion, der muss sie nachkommen und vollkommen nachkommen und das da reden wir dann nicht drüber, was heißt das, auf den Plätzen Regionalliga, Oberliga, sondern da reden wir drüber, was heißt es den Plätzen A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, A-Jugend, B-Jugend bis D-Jugend drunter. Und ähm, da wünsche ich mir, dass die Linie durchgezogen wird, da wünsche ich mir, dass sie konsequent durchgezogen wird, die gelb Karte am Samstag war vollkommen richtig, dass andere Spieler vielleicht auch eine Karte verdient gehabt hätten für ihre Aktion gegen und Schiedsrichter das ist ein anderes Thema, aber die Karte an sich war vollkommen richtig. Und ich hoffe, dass sich dieses Thema in den nächsten, anderthalb, ich gehe mal von anderthalb Jahren aus, erledigen wird, weil dann eine klare Linie ist, weil es klar kommuniziert wird. Und weil das, ähm, und hoffe, dass es erfolgreich ist, weil wenn es erfolgreich ist, wird es den Schiedsrichtern ihr Alltagsleben auch jenseits des Platzes. Die haben ja, die kennen ja in ihre Familien zurück, die haben ein Sozialleben, die gehen einkaufen, die gehen auf Stadtfeste, die machen sonst was, wenn die Unterliegen pfeifst. Und es ist nicht immer schön, was wenn da jemand begegnen weil es ihnen das massiv erleichtern wird. Ich hoffe, dass es dazu kommt. Ja, schön gesagt. Also
2: ich kann eigentlich dazu nur auch wieder nur Sven Beipflichten und ich kann eigentlich nur so was Ähnliches sagen, was ich eben zum Thema Rassismus gesagt habe. Ich finde nicht, dass es schlimmer geworden ist. Das, was auf den Tribünen passiert oder auf den oder am Stankett, wie es so schön heißt in der Kreisliga, weil ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, also seit Anfang, und Mitte der 80er und ich habe auch in meiner beruflichen Laufbahn auch sehr viel Amateursport am Anfang gemacht, bin jahrelang Bezirksliga, Kreisliga, A, Landesliga, Oberligaspiele gucken gegangen und fahren Und ich finde, klar, es gab immer Schichter, die schlecht behandelt wurden, aber es war jetzt nicht irgendwie, dass früher alles rosig war und heute sei Sodom und Gomorrah. So ist es überhaupt nicht. Ähm, was natürlich ein Unterschied geworden ist, dass der Sport generell und gerade vor allen Dingen der Fußball meiner Meinung nach immer mehr überhöht wird. Also klar, das war
3: immer schon wichtig. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja, hat ja mit Realitätsbezug nichts. Genau. Gut.
2: Also, 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 in welchem Maße mittlerweile die Leute abkotzen, das mag natürlich auch sein, dass einem was bei Social Media besonders auffällt, weil da viele Leute anonym sind und so, aber also auf welchem Niveau, und das meine ich, das meine ich jetzt gar nicht vom sprachlichen Niveau oder so, sondern einfach auf, auf quasi das Empörungslevel, meine ich, was da mittlerweile abgeht, bei kleinsten Fehlentscheidung oder oder viele Sachen sind ja auch einfach Auslegungssache. Also wenn ich zum Beispiel ein Fußballspiel gucke mit Freunden von mir, ich bin für die eine Masche tief, für die andere, dann kriegen wir uns oft in die Haare. Sag ich, war das ist doch nichts, lass weiterlaufen. Der sagt, bla, das ist faul. Und fünf Minuten später läuft andersrum, und sagt ich, wie wenn der das eben und bla, also ne, was da alles diskutiert wird, heißt ja auch, dass es eben nicht nur Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Wir reden ja nicht über Tennis, wo es meistens ist, Ball aus, Ball nicht aus. Ne, sondern wir reden über einen Sport mit Zweikämpfen. Egal jetzt, ob es Fußball ist, ob es Handball ist, ob es Basketball, Eishockey, Rugby, Football, was auch immer. Es gibt ja also alle diese Sportarten, wo es halt eben nicht immer nur Schwarz-Weiß-Entscheidungen gibt kann man ja auch nicht immer sagen, der und der hat das richtig oder falsch gemacht. Aber natürlich sieht die eine Seite, die das Spiel nicht objektiv guckt, das Spiel genauso anders, wie die andere Seite, die das Spiel auch nicht objektiv guckt. Und dieses Level der Empörung, das ist meiner Meinung nach schon gestiegen. Nicht, dass es, man hört ja oft so Gewalt gegen Schiedsrichter. Und ich habe dann, äh, letztes Jahr habe ich mal ein Interview gemacht mit dem, mit, dem, mit dem Schiedsrichterchef des Fußballkreises Düsseldorf, weil ich einfach wissen wollte, was ist denn dran an diesen Sätzen, wie immer mehr, weil es gibt ja diesen schönen Satz, wenn Journalisten zu faul sind, zu recherchieren, schreiben sie immer mehr. Und ähm, dann habe ich einfach mal nachgefragt, ja, ist das denn wirklich, gibt es heute mehr Stress mit Schiedsrichtern oder werden Schiedsrichter häufiger attackiert? Und dann wurde auch gesagt, nein, es gibt nicht mehr Vorfälle, aber die einzelnen Vorfälle sind heftiger. Also was es früher wohl seltenst gegeben hat und heute immer wieder vorkommt, dass Schiedsrichter wirklich täglich angegriffen werden, dass da irgendwie ein Zuschauer wild geworden auf dem Platz läuft, dem Schiri die Fresse poliert. Oder auch Spieler. Und Natürlich ist sowas heute mehr im Fokus, weil es dann im Zweifel ein Video davon gibt, was es vor 20, 30 Jahren nicht gegeben hätte. Deshalb macht das dann die Runde und dann, wenn wir überlegen, dass am Wochenende wie 40.000 Fußballspiele in Deutschland stattfinden, dann gibt es bei einem eine Schlägerei, dann denkt man direkt irgendwie, das sei jetzt äh, riesig exemplarisch dafür, was überall passiert, ist es natürlich nicht. Trotzdem bin ich auch bei Sven und muss sagen, das, was die Schiedsrichter anhören müssen, und damit meine ich nicht die Profis, die auch psychologisch geschult werden und die auch relativ viel Schmerzensgeld kriegen, was nicht heißt, dass man da einen Freibrief hat, aber es ist schon was anderes, jemanden, der professionell auf sowas vorbereitet, bereitet ist und viel Geld verdient und das Hauptberuflich macht, anzupöbeln irgendwie aus einer Tribüne von 60 Meter Entfernung oder ob man am Stankett steht, drei Meter von dem entfernt und den kaum und beleidigt und wo im Zweifel auch kein Sicherheitspersonal da ist, was den Schiri schützen kann. Also das ist natürlich wirklich, da muss wirklich irgendwie überlegt werden, was man machen kann. Aber ich finde auch, dass, auch wenn ich ein großer Kritiker bin von Sportverbänden in den letzten Jahren, da auch mal hin und wieder ordentliche Entscheidungen getroffen wurden, dass zum Beispiel komplette Mannschaften direkt gesperrt wurden über Wochen und einzelne Spieler teilweise für Jahre und sowas. Und ich glaube, dass es Daher schon auf einem ordentlichen Weg ist und dass es zumindest mittlerweile auch mehr Bewusstsein dafür gibt, dass es ein Problem gibt. Auch das Problem wurde ähnlich wie Rassismus früher einfach klein geredet, weil man einfach generell nichts Negatives über seinen Sport in der Welt haben wollte. Heutzutage wird das Thema wenigstens angegangen, äh, aber ich finde halt auch, wenn es um mich jetzt nur dritten Mal zu wiederholen, wenn es um Profisport geht, da ist das Level der Empörung einfach deutlich größer geworden.
1: Ähm, das Thema Empörung ist aber auch. Etwas, was für Kaufkraft sorgt,
2: und deswegen glaube ich auch, dass es
1: Klar, sicherlich ähm, sehr, 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 sehr wohl durchaus gesteuert sein kann. Ich will keine Verschwörungstheorie jetzt aufbauen, aber für mich ist es so, das Thema Video Assistant Referee ist jetzt einigermaßen durchgekaut und es läuft eigentlich auch ganz gut. Womit könnte man noch ein bisschen mehr widerspruch aber egal nicht heute nicht <lacht> Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, dass ein, äh, was kann man denn noch machen? Ach, naja, jetzt, jetzt schauen wir mal zu, dass äh, wir die, die äh, Reaktion der Spieler auf Schiedsrichterentscheidungen irgendwie noch ein bisschen weiternehmen. Nein, das ist Fokus aber ja Fokus auch richtig,
3: bringen. weil diese Moment stopp. Ahnungswürdig waren die Aktionen schon immer. Absolut. Die Schiedsrichter haben es nur durch, also es wurde ja nicht dieser Fokus drauf gelegt. Es ist vollkommen richtig, den Fokus da drauf zu legen. Okay. Wo sind wir denn? Ich meine, wir Versuch mal, also, ich nehme jetzt mal Eishockey bewusst raus, weil nichts, ich glaube, es gibt wenig, was mich am Eishockey so sehr nervt, wie wenn ich nach dem Spiel die Kommentare mir anschaue. Zu Adler spielen, wenn sie nicht gewonnen haben, waren prinzipiell die Schiedsrichter schuld. Genau. Aber wenn die Gegner verloren haben, waren bei denen, bei deren Fans auch prinzipiell die Schiedsrichter schuld. Wenn sie gewonnen ja. haben, war aber nie die Schiedsrichter schuld. Ne? Da war ja, die eigene Mannschaft ähm, überragend. Also, ja. Eishockey ist ein Sport, wo immer beide Teams verpfiffen werden und die Schiedsrichter prinzipiell in der Niederlage beider Teams schuld sein können, das ist extrem anstrengend. Aber zu sagen, wir legen den Fokus mehr darauf, auf dieses Verhalten gegenüber den Schiedsrichtern durch die Spieler, was vorher schon ahndungswürdig war, und ahnden das auch jetzt, ich meine ich mein jetzt und nicht von den Schiffen, ich meine ich es mein medial. Emotion, ist vollkommen richtig.
1: Ich meine es tatsächlich eher medial, also ähm, dass das auch immer wieder verstärkt wird, also der Fußball und auch seine seine ganzen Kanäle, die er ja bespielt, lebt auch immer von der äh, immer dauernden äh, Repetition und dadurch auch Verstärkung von gewissen Dingen. Ähm, ich glaube nicht, dass, also das meinte ich jetzt nicht, was sozusagen vom Verband her mhm. kommt, sondern was die Medien draus machen, dass tatsächlich Kai Diekmann dann erzählt, ja, ah, okay, jetzt diese Reaktion soll meinen Neffe am Wochenende davon abhalten, sich so und so zu verhalten. Ich habe das Spiel auch gesehen und dachte auch, meine Güte, also der redet sonst eigentlich relativ vernünftiges Zeug, aber jetzt in dem Spiel fand ich es unerträglich.
2: Also auch da kann ich nur sagen, es geht um Grundsätzliches, es geht um Prävention. Weil wenn man sieht, wie kleine Kinder beim Fußball schon daran gewöhnt sind, wie man mit dem Schiedsrichter umgeht, wie Eltern hinterm Stank stehen und völlig durchdrehen, den Schiedsrichter beschimpfen, wie Trainer, die bei einem blöden Spiel im November, was irgendwie eins zu sechs steht, völlig am Rad drehen, weil der Schiedsrichter den V nicht pfeift, dann braucht man sich nicht wundern, wenn sich das durch die Altersklassen durchzieht und irgendwann auch beim Publikum ankommt. Äh, es wird immer was erzählt von, von irgendwie, das war schon immer so. Und das ist ein Argument, das lasse sich überhaupt nicht zählen in, in allen Lebensbereichen und erst recht auch nicht im Sport, weil Kulturen können sich ändern und man sieht ja zum Beispiel, dass das Sportarten wie Rugby eine ganz andere Kultur haben. Dort wird den Kindern beigebracht, mit dem Schiedsrichter wird nicht verhandelt und es wird nicht gemeckert. Beim Handball, wenn abgepfiffen wird, wird der Ball auf den Boden gelegt und zurückgerannt, weil sonst gehst du raus. Und sowas müsste man beim Fußball halt auch langfristig etablieren, weil klar ist es richtig, einzelne Ausfälle wie Schlägereien mit Schiedsrichtern oder Angriffe auf Schiedsrichter zu bestrafen und sowas oder wüste Beleidigung sehe ich auch so, aber das wird das Problem langfristig ändern, sondern du musst auch da präventiv arbeiten und schon bei den Kleinsten anfangen irgendwie dafür zu sorgen, dass die Respekt vor dem Schiri haben. Und deshalb finde ich ist auch gut, dass es in manchen, also es gibt es hier bei uns ähm, am Niederrhein, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns gibt es zum Beispiel die, ich weiß nicht genau, wie das heißt, irgendwie fairplay Liga oder sowas. Da dürfen Eltern von den Spielen ihrer kleinen Kinder nicht näher als irgendwie 20 Meter an Spielfeld dran, damit die eben nicht anfangen, da wie wild geworden am Spielfeld dran rumzurennen, den Schiedsrichter zu beschimpfen. Und das ist schon mal ein gutes Ding. Also, der äh, mir wurde erzählt von Leuten, die aus dem Fußballkreis dass es wirklich was gebracht hat.
1: Ich habe auch davon gehört, dass Kinder ähm, das wollen, dass ihre Eltern eben nicht dauernd daneben stehen, weil es halt auch die Kinder genau, massiv Genau, ja, da geht es ja nicht setzen. nur um den Schiedsrichter,
2: genau, da geht es auch so um Druck und Kinder, die ihre eigene, äh, Eltern die ihre eigenen Kinder fertig machen oder sowas. Klar, sowas gibt es natürlich auch. Klar.
1: Ähm, dann kommt nach langer, langer, langer Zeit jetzt mal eine Rubrik, die fast vergessen schien. Sie ist wieder da. Sie heißt Der Held der Woche und der.
2: Der Woche.
1: Und ich hoffe, ihr habt euch vorbereitet.
2: Sven, fang an.
3: Brutal. Ähm, ich fange damit an. Mein Song der Woche sind alle in Thüringen an der Spitze, ein <lacht> FDP-Spitzenkandidat, ähm, die mit Faschisten paktieren, die mit Nazis ähm, glauben, sich wehnen lassen zu können und dafür irgendwelche halbgaren Entschuldigungen finden am Tag danach oder am Tag direkt, um zu tun, als wissen sie nicht, was sie da tun. Ähm, darf, ich, ich wissen, darf, ich ganz kurz,
1: darf ich ganz kurz reingrätschen? Jetzt kommt ja. nämlich mein Song der Woche. Das sind nämlich all die Leute, die sagen, ja, 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 das gehört ja auch zur Demokratie dazu, dass wenn einer gewählt ist, das muss man dann auch als wahrer Demokrat akzeptieren. Und ich möchte den Leuten in die Fresse kotzen, wenn ich es mal so sagen darf. <lacht> <lacht> das ja
3: mein Held der Woche und das ist ein echt sehr persönlicher Moment und ich schwöre, er ist nicht erfunden. Ich kam gestern Abend heim und hatte echt einen scheiß wegen Erfurt und komme heim und frag meine Große und fragst du, wie war dein Tag? Und sie meint nicht so gut. Und ich frag sie, du sag mal, was, was war denn, was nicht so gut war? Sie ist neun, muss man dazu sagen. Und sie geht äh, mittwochs in so eine Jugendgruppe haben hier so einen Jugendclub, nenne ich es mal, für, für Größere, wo man so ab 9 hin darf bis 15. Und erzählt mir dann so, ja, mir geht's nicht gut, weil die haben dann ein Mädchen gehänselt. Und ich so, warum haben die das denn gehänselt? Ja, es hat eine andere Hautfarbe als wir. Und ich so, was? Was machen die? Ja, die haben das gehänselt, weil die hat so eine leichtbraune Hautfarbe. Und ich so, und ihre Reaktion war dann, ich fand es nicht in Ordnung, Papa. Und ich habe sie dann versucht aufzuheitern, habe ihr Witze erzählt, habe sie versucht zu trösten. Und ich ich hätte losholen können. Ja. Und meine Große ist meine Heldin der Woche für mich, definitiv.
2: Okay, ist auch meine Heldin der Woche. <lacht> definitiv auch meine, weil tatsächlich
1: auch ein bisschen auch, und da bin ich ganz ehrlich, in Ermangelung, Ermangelung an, an wahren Helden. Also es gab tatsächlich diese Woche wenig coole... Leute, und ich glaube, deine Tochter, das habe ich auch bei Twitter gelesen, die ist schon sehr geil, ja, richtig cool, ähm, ja. deswegen auch meine Heldin Ich glaube,
3: ich weiß gar nicht, wie toll sie ist und ich habe sie einfach nur in den Arm genommen und hätte echt losheulen können und das war, das
2: war wirklich,
3: also es war so ein Moment, wie du das, glaube ich, selten im Leben hast und das war hm. so einer davon.
2: Ja, sehr schön, absolut. Also ich hatte mich jetzt ehrlich gesagt auf so triviales Sportzeug vorgepantet. Entschuldigung. <lacht> nein, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und das ist natürlich jetzt, äh, das stinkt dagegen natürlich maximal ab, ehrlich gesagt. Deswegen, <lacht> deswegen ist meine Heldin auch, die neunjährige Tochter von zu sehen. Na komm, aber jetzt, jetzt, jetzt
1: sucht euch noch was Sportives raus. Irgend, ja, na, irgendein Held. Mein, ich ich fange an. Mein, mein trivialer Held der Woche ist äh, Robert Andrich, der Union ins Viertelfinale gegen den Pokalgiganten-SC-Fall geschossen hat. War auch ein schönes Tor, muss ich sagen. Es war, ich, ich, ich stand da und dachte, geil. Ja, einfach ja. schön. Aber es war ein Scheißspiel. Union hat gezeigt bekommen, wo die Grenzen sind von einem Viertligisten. Das ist nicht so schön. Ja, das stimmt wohl. So,
3: und sportliche äh,
2: Helden okay, bau Dann ich?
3: Müssen wir auf sportliche natürlich. Also Held der Woche habe ich einen. Dann willst du, komm, du hast dich vorbereitet, fangt du an.
2: Ja, ich habe auch noch einen Held der Woche, ihr könnt euch vorstellen, wer es ist, ne? Der 14 Tore in sieben Spielen war natürlich. Deswegen. Äh also Alexander Ovechkin hat äh, dreht auch mit Mitte 30 noch maximal auf und ist kurz davor, sein 700. Karrieretor zu schießen und hat in den letzten sieben Spielen 14 Tore geschossen. Einfach unbeschreiblich. Und ich habe also ich gucke ja immer die Spiele der Washington Capitals. Also nicht immer, aber wenn es halt irgendwie andersweise geht. Und jetzt habe ich das Spiel gegen die LA Kings gesehen, die Tage. Und nach dem zweiten Drittel, äh, ich war auch echt müde langsam. Und es war irgendwie halb vier und ich hatte auch keinen Bock mehr. Dann habe ich gesagt, komm, ich gehe ins Bett. Lagen eins zwei zurück, haben Katastrophal, den 1 -1 stand zu dem Katastrophal gespielt. Und da habe ich ihn ins Bett gelegt und habe aber noch so ein bisschen gelesen. Und äh, ja, dann habe ich nochmal kurz auf dem Ticker geguckt, schon eins zwei und habe gesehen, so nach noch acht Minuten. Ich sag komm, ich mache noch mein Handy nochmal an. Und hatte hat in diesen acht Minuten einfach drei Tore geschossen. Und das Spiel noch 4 zu 2 gewonnen, das ist natürlich mein Held der Woche.
3: Ja, Held der Woche. Jetzt kommt die Mannheim-Perspektive rein. Setzt mir bitte nach auf Borna Rentulic. Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch das Penalty-Schießen an von Bremerhaven gegen Mannheim. Was der da abgezockt hat, ist bei jeder Beschreibung. Ähm, wie der, also er lief dreimal zum Penalty an und hat dreimal verwandelt und die waren alle drei. Sahne, also oberste Kategorie. Da kann einer Eishockey spielen und kann auch sagen, außerhalb vom Eis, äh, sehr, sehr cooler Junge, ähm, sehr emotional, sehr, sehr outspoken, wie, wie Amis sagen. Sehr, sehr cooler Typ. Ähm, lohnt, und Eishockey spielen kann halt auch noch. Also lohnt sich zu gucken.
1: Ähm, da, da fällt mir gerade ein, ähm, von meinen New York Islanders, da gab es auch ein geiles Tor. Ähm, Beauvilliers, das 4 zu 3 gegen. Die, obwohl, nee, nee, halt, warte mal, das, nee, Matthew Basal, das 3-3 gegen die Dallas Stars, ein, ein wahnsinnig schönes Tor, ähm, hinten durch die Beine und traumhaft, also Eishockey, was to,
3: schöne Tore gibt äh,
1: aber irgendwie
3: sad. gerade, bitte was? Mhm. Nee, alles gut. Es klang gerade nur, als sei halt bei irgendeinem die Pokalsammlung hinten runtergefallen Sending Wenn <lacht> <kam oder so. lacht> ich nicht der Einzige bin, der von uns einen besitzt, kann ich das schon gelesen
2: sein.
1: <lacht> das war die Trading Card-Sammlung <lacht> der Washington Capitals. Mehr, ja. ähm, oh Gott, oh Gott. Was aber, du,
2: aber, aber, aber du brauchst noch einen Song der Woche von mir. Den ja, Song der, der Woche kann
3: ich ja auch nennen. Ich,
1: mich ich dachte, du hattest schon. Du hattest, also wenn du hattest. Achso, einen sportlichen Song. Okay. Mhm.
2: Sport.
3: Also mein sportlicher Song, ich habe ihn hier schon erwähnt, geht echt an Kai Dietmann. Ähm, das war eine Form von allerbilligsten Opportunismus am Samstag, die so unter aller Sau war, dass mir echt jede Kategorie dafür fehlt. Ähm, ich finde, Kommentatoren dürfen nicht unterschätzen, was für, eine was für eine Wirkung sie haben, aber auch was für eine Verantwortung sie haben, wenn sie ein Spiel kommentieren. Ähm, ich hatte das mal, es gab ein Spiel, das hat das Sky-Kommentator Richtung Freiburg kommentiert und der Sport1-Kommentator Richtung Kaiserslautern. Ich war im Stadion. Und egal, mit wem ich danach gesprochen habe, hat der der Zuschauer es in eine Richtung gesehen und ich konnte danach direkt sagen, welchen Sender er gesehen hat. Und mhm. ähm, Mein Song der Woche geht an Kai Dittmann, weil für billigen Opportunismus gegen Shires, ähm Nee, einfach... Nee, das war so unter aller Kanone. Shame on you.
2: Okay, mein Zong der Woche ist eigentlich der, den jeder Mensch auf der Welt eigentlich jede Woche nennen könnte, nämlich mal wieder mein lieber Freund Gianni Infantino, der äh, es ist ja gerade äh, Ach, diese äh, schöne
3: Stellungnahme da, großartig, ja. Nee, oh, die war ich nicht sondern, gehört. Erzähl mal. Ah, ja, die war auf, ja.
2: Sondern es war ja äh, der große Kongress des afrikanischen Fußballverbandes. Und der, den hat Herr Infantino ja eh über die Jahre korrumpiert und welche Leute eingesetzt, die dann nach seiner Pfeife tanzen. Und jetzt hat er nochmal was Neues gemacht. Also er versucht ja gerade, muss man ganz grob zu sagen, versucht er ja gerade wieder neue Macht an sich zu reißen, indem er die internationalen Vereinsfußballer immer für die FIFA entdeckt hat. Und er will ja eine, eine Global Club League machen, quasi wie so eine Nations League, halt nur, halt nur so für Clubs Und die versuchte natürlich irgendwie aus UEFA und so rauszulösen, damit er die Kohle dafür kriegt, weil er ja aktuell als FIFA-Mensch immer nur mit, Vereinen, mit Nationalmannschaften Geld verdienen und nicht mit Vereinen. Und er hat jetzt auch festgestellt, dass es mit Vereinen toller ist. Und er versucht jetzt, diese große Liga an den Start zu kriegen und hat jetzt er merkt aber, dass es einen massiven Gegenwind gibt von der UEFA. Und das versucht er erstmal in Afrika, so eine Liga aufzubauen. Und gleichzeitig hat er denen auch versprochen, er will in jedem afrikanischen Land ein Stadion bauen und so. Also das ist wieder absolut vom Feinsten. Er lest einfach mal die wie immer großartigen Texte von Thomas Kistner in der Süddeutschen Zeitung. Der aktuelle heißt Infantinus Irrer Plan in Afrika. Und in der Überschrift steckt schon eine Menge drin im Text noch mehr.
1: Dann schickt mir nochmal den Link, das kommt dann in die berühmten Shownotes. Ja. ja, ich habe keinen, also kein, kein Song der Woche, also tatsächlich, also sportlich, weil tatsächlich das, was gestern passiert ist, ähm, am äh, Mittwoch, mich so in mein U Urfest nochmal erschüttert hat. Also das letzte Mal, dass ich mich so, so global scheiße gefühlt habe, war, als ich morgens wach wurde, ähm, als Trump Präsident wurde. Ähm, und das, das überschattet gerade so ein bisschen alles drumherum, also das, das trübt so viel, ja, weil man sieht, was für ein Defizit unser, unser Land mit Demokratie gerade erfährt äh, und wie leicht ist es ist von irgendwelchen Faschisten irgendwelche Leute am Nasenring durch die Manege zu ziehen. Und Zur
3: Stimmungsaufheiterung könnte man natürlich nach Iowa schauen, was die Demokraten da veranstaltet haben. <lacht> ja, Alternativ ja, auch ja, anschauen, gut. wie die Republikaner das Impeachment-Verfahren gegen Trump abgeseiert haben. Ähm, ja. Das trägt vielleicht zur Launeaufheiterung ein Stück weit bei. Ja, es cool. ist nicht immer schön momentan.
1: Ghost so. Das ist äh, ganz schlimm. Aber. Ähm, meine Damen und Herren, ihr habt jetzt gerade Sven Metzger und äh, Bernd Schwickerath ähm, gehört, die beide totale Eishockey-Nerds sind, die aber gerade zum Schluss, wenn es um Fußball geht, äh, auch nochmal sehr stark mit den Muskeln gespielt haben. Ähm, also setzt euch viel mehr mit Sportjournalisten auseinander, die haben tatsächlich mehr Ahnung, als ihr ihnen zutraut. Ähm, ich kann euch nur wahnsinnig danken, dass ihr in dieser wahnwitzigen, etwas ein bisschen chaotischen, Plattsportfolge zum Geburtstag, ein Jahr, ähm, dass ihr da mitgemacht habt und das so ertragen Happy habt, dieses
3: Chaos. To you. <lacht>
2: <lacht> ja, aber es so sind Geburtstagsfeier noch manchmal. Ne? Man plant immer alles so schön und irgendwann brennt ihr über die Tischdecke und alle da sind am Aber wie das wir sagen.
3: wissen, jede gute Party endet in der Küche, insofern. Ja, ja das, das, das ist wohl wahr. Ich wollte eigentlich noch
1: Spiele mit euch spielen. Ich habe auch so ein, so ein Fragespiel noch vorbereitet, aber das mache ich ein andermal. Ja. Mach mal ein andermal. Ähm, so, all die Leute, die jetzt richtig geil auf euch geworden sind, wo kann, können sie euch im Internet finden und, und mit euch korrespondieren?
3: Fang an, pornhubcom <lacht> 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 NHL Nerd. Nein. <lacht> RedTube, come on. <lacht> ähm,. Also Twitter Zugzwang74, Instagram Zugzwang74, ähm, Podcast, ich erwähne es nochmal, die Werbung hat mir erlaubt, Eiszeit FM, euer Podcast in Adler Mannheim und All Things Hockey. Yeah. Geil. Wir sind so eine kleine Familiensendung. Ähm, ihr, seid ein Familien hm? gesagt, ihr seid ein Familienpodcast, hast du immer gesagt.
1: Du hast ja immer gesagt, ihr seid ein Familienpodcast. Ja, habe ich ja gerade gesagt,
3: aus Familienpodcast, nicht eine Familiensendung, wir sind Familienpodcast. Ähm. Also wenn ihr mich mal Porn habt, findet, viel Spaß dabei. Ich find's nicht. <lacht> ich suche jetzt. Ja. Ähm, ja, also Twitter, Instagram. Ähm, schickt Fanpost. Wir freuen uns. Nein, alles gut. Alles schön. Ähm, was ich schon nochmal erwähnen will, ist Klatschwort ein Jahr Geburtstag. Und da sind viele, viele coole Sendungen dabei, die ich echt gern gehört habe. Mhm. Danke. Und das ist schon... Egal wie schlägt das heute war, es ist schon eine sehr große Ehre, am Geburtstag dann dabei sein zu dürfen. Danke. Vom
1: ganzen Herzen und ähm, ich, wenn alles gut läuft, ähm, nächste Woche, was ich da geplant habe, das wird schön. Das wird schön, das wird mich selber sehr befriedigen und ich hoffe auch der Eichshockey-Blase, so viel sei ich schon mal verraten. Ähm, ja Bernd, und wo findet man dich überall auf der Straße?
2: Wo muss man klingeln? Auf der Straße natürlich, ich bin ein Typ von der Straße, absolut. <lacht> ähm, Zweite Laterne links. <lacht> genau. Neben Yogi. Ne? <lacht> oh, immer, schon. immer
1: am, am wie, wie heißen in Nordrhein-Westfalen diese Bierläden, die, wo man da vor dem Laden steht und Bier kauft und Zigaretten? Bütchen. Bütchen heißt das. Bütchen. Also vor dem Bütchen ja. irgendwo in, in, in der Nähe von äh, der Bremenstraße, da steht Bernd die ganze Nacht. Genau. Die ganze, schaut ganze Nacht auf seinem Handy, Handy. Alex Ovechkin, wie er
2: 300 Tore
1: schießt in vier Minuten.
2: So ist das ja, also, wenn ihr mich auf, äh, auf Twitter sehen wollt, ist das äh, b schwickerrad Mein Name ist nicht so leicht zu schreiben, glaube ich. Ist auch so ein klassischer rheinischer Name. Mit TH hinten, wie es gehört. Ähm, ich bin sogar auf Instagram, habe doch noch nie irgendwas gepostet, noch nie irgendwas geliked, noch nie irgendjemand gefolgt. Das werde ich aber irgendwie dann doch mal machen. Dort habe ich den ultra kreativen Namen Wort ist sein Hobby. Und... Ähm ja, sonst wenn ihr mal lesen wollt, was ich so schreibe, wie gesagt, ich habe Bücher geschrieben über Eishockey, ich schreibe Kauf
3: Buch, die stärkste Liga der Welt. <lacht> ja, oder oder, oder oder Verlag die Werkstatt,
2: das ist echt
3: gibt's, Berg, heute, come on, gibt's das, nicht noch was zum Verlosen? Das ist
1: echt Ja, gut. Der,
2: der Christoph Ulrich, der hat 111 Gründe, die Lützel äh, zu lieben geschrieben. Ich habe daneben gesessen, aber das er meinen Namen drauf geschrieben, aber eigentlich ist es komplett sein Werk und ähm, ja, wenn ihr mir sonst mal in äh, dafür dafür euch interessiert, was ich sonst so schreibe, äh, da klinge ich auch nicht immer so gra grammatikalisch katastrophal wie gerade. Ähm, ich schreibe bei der Westdeutschen Zeitung über Eishockey hin und wieder auch über Fußball, heute habe ich zum Beispiel über Fortuna Düsseldorf geschrieben. Ähm, ich schreibe hin und wieder in der FAZ, hin und wieder bei Spiegel Online, hin und wieder in der Eishockey-News und ja, so die, Diversigkeiten, was halt so ein was halt so anfällt. Da könnt ihr folgen. Und natürlich hört euch die Short-handed News an. Das ist, Da haben wir auch einen Blog. Und der Christoph hat heute zum Beispiel, also am heutigen Donnerstag, nochmal einen Text geschrieben zum Eishockey-Pokal. Ich habe eine neue Geschichte mit dem Christoph Fetzer von Magenta und der auch unter anderem für The Zone und so kommentiert. Ist auch einer der größten Eishockey-Fachleute in diesem Land. Und, und mit Sebastian Böhm, den wir eben schon mal erwähnten, aus Nürnberg, von den Nürnberger Nachrichten. Wir drei machen jetzt eine kleine YouTube-Geschichte, wollen wir immer donnerstags morgens machen. Eine schnell, kompakte halbe Stunde, wo wir die Eishockey-Woche so ein bisschen Rühe passieren lassen, und ein bisschen aufs Wochenende drauf gucken, haben wir heute die erste Folge so richtig gemacht. Äh, guckt euch mal an. Bissel Hockey heißt das. Das ist so der alte Spruch, den Fetzi immer sagt. Ähm, ja, das sind so die Sachen, wo ihr mich finden könnt.
1: Und 111 Gründe, ein Buch, komm. Für 111 irgendwas. Gründe, ein Buch mit Christoph Ulrich
2: zu schreiben. Das schreibe ich bald auch noch.
1: Ja, nee, nee, aber, aber komm, ernst in die Verlosung. Ich zahle auch das Porto.
2: Ich habe, glaube ich, kein, also Also, ich besitze, glaube ich, noch eins. Also, weil wir haben hm. damals nicht so viele bekommen. Da habe ich jeder nur fünf Stück. Dann habe ich mir meine Familie eins gegeben, zwei Kumpels eins gegeben und noch okay. jemand. Ich habe leider keine ich Zeit. Tötet, ich zahle das
1: Porto dann. Verschicke hier die, die stärkste Eishockey Liga der Welt, die KHL, und dann äh, noch eine Unterschrift hier für den Gewinner, um dieses schöne Buch von Bernd zu gewinnen. Ähm, Sven, hast du da eine Frage, die dir einfällt, die jemand beantworten muss, um das Buch mit Widmung zu gewinnen?
3: Jetzt so spontan, holy fuck! Ey, ähm ich könnte natürlich sagen, welches ist äh, die geilste Eishockey-Franchise der Welt, aber Maple Leafs weiß eh jeder. Wer braucht Captions, wer braucht Bruins, wer braucht Blackhawks.
1: Also ich bin für die Islanders.
3: Aber pff, ähm, demnächst dann wieder vielleicht interessant, wenn sie endlich aus dieser Barclay -Arena, Barclays Arena draußen sind. Aber egal, ähm, Hey, mal, ich, ich habe eine, hab eine andere also Idee und die ist, die ist total schräg, aber irgendwie auch schön. Um, als Moritz Seider letztes Jahr gedraftet wurde, um, Managed L-Draft an Platz 6 durch die Detroit Red Wings, unvergessen Steve Eisermann jedoch from Monheim Moritz Seider. also was? <lacht> Moment. Um, sind Fans im Publikum die Gesichtszüge entglitten? Und zwar Fans der Red Wings, um, die im Kamerabild zu sehen waren, die waren vollkommen fassungslos. Um, das war sehr, sehr lustig zu sehen und das noch viel schönere daran ist, ähm, der eine, der da zu sehen war, war eine Woche später bei uns im Podcast. Wir haben das nämlich getwittert, viele Grüße an die entgeistern Red Wings-Fans da draußen. Und dann kam zurück, hey, es bin ich und sowas. Und ähm, mit ihm verbindet mich bis heute eine sehr freundschaftlich zu viel. Aber wir beschreiben uns ab und zu. Wir haben eine relativ enge, freundliche Beziehung. Wir hatten damals eine wunderbare Stunde bei Icezeit fm zu Detroit, und zu Moritz Seider und all diesen Dingen, in NHL. Also, ich glaube, das war so auch eine der schönen Podcast-Erfahrungen, die man so hat, was Social Media kann und ähm, wie umspannend das ist. Und meine Frage an die Hörerinnen und Hörer da draußen ist: Wie hieß der Kerl, der zu Gast war bei uns in der Sendung zum Thema Moritz Seider, an dem damals so unglaubliche Gesichtszüge entglitten sind, als Seider gedraftet wurde? Was passiert, wenn keiner schreibt? Dann schickt man das Buch in die USA in denjenigen, der das war. Sehr gut, sehr gute Idee. <lacht> okay, guter Hinweis.
1: Oh mein Jungs. Ähm, also Es
3: ist ähm, eiszeit.fm ist unsere Domain und das ist eigentlich relativ einfach zu finden. Du musst nur NHL und du findest das. Oder Moritz, oder Hashtag CiderWatch bei Twitter findet man auch einiges von dem Kollegen. Da okay. ist sehr aktiv und das ist ein ganz lieber, lieber Mensch an
1: alle Fußballfans, die sonst zuhören, die bis hierhin durchgehalten haben, das habt ihr echt wahnsinnig gut gemacht. Ähm, es war eine wilde Party, wie eine Geburtstagsparty, die so und so laufen sollte, und dann lief sie ganz anders. Ähm, sehr beispielhaft. Also schön, dass ich mit euch beiden die Party machen konnte. Ähm, dank euch sehr. Und ähm, ich kann es nur empfehlen, die besten deutschen Eishockey-Podcasts, neben vielen anderen natürlich, ähm, iSight FM, Shorter News. Ähm, Sven, Bernd, tausend Dank.
2: Danke für die Einladung und nochmal herzlichen Glückwunsch an euch und wenn, mal, wenn wir mal über Fußball reden wollen, können wir das gerne nochmal mal machen und dann in, in Ruhe, dann machen wir eine reine Fußballsendung. bin ich auch für zu so ja. viel Liebe. Unter ja. vier
1: Augen, unter vier Augen. Ähm, gerne noch unter sechs wieder. Also. Mit der Technik, wenn die funktioniert, ihr habt es ja gar nicht mitbekommen, ich habe ja alles rausgeschnitten. Ja. Das, was hier alles schief lief, das war ein absoluter Albtraum. Also Gott sei Dank war das nicht live.
3: Alles gut. Ähm, was ich auch sagen kann, um dir nochmal Martin Lob mitzugeben, ist, das ist eine Sendung, die unter Bedingungen stattfand. Ähm, da hätten wir gesagt, dann, dann machen wir keine Sendung. Das können wir nicht leisten. Das kriegen wir <lacht> technisch nicht hin, das aufzufangen. Insofern auch Chapeau an dich nochmal. Dankeschön. Ähm, wenn der Kollegen Schwiegerade mich einlädst, wird es einfach länger, das hast du davon.
5: <lacht> so es <sieht's> aus. <lacht> <lacht> ähm, die auch auch in eigener
3: Sache. Ähm, ähm,
1: Plattsport ist natürlich auch Social Media. Ich bin Social Media, ich bin Real Martin Tetze bei. Äh
3: ähm, wie heißt das, Twitter und ähm, Ein Tipp, ähm, akzeptiert nicht seine Freundschaftsanfrage bei Facebook, er schickt euch alle möglichen Seiten hier liken, so, lasst es. Auf jeden Fall, es. na klar, lasst alle möglichen das. Bands,
1: macht es, ja, 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 ja. doch, doch, macht man mit, es ist so ein bisschen wie mit äh, schau nicht <lacht> in die Augen, die Medusa und so, ja. ähm, genau, aber nochmal Platschbott hier, ähm, folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram, den ganzen Scheiß und ähm, ich habe von dem Shorthanded News gelernt, der hört uns bei äh, Spotify und so, das ist Quatsch, weil ihr hört uns ja schon, also insofern ähm, bleibt da am Ball und ähm, folgt auf jeden Fall unseren beiden Protagonisten dieser Sendung. Gut, Jungs, und jetzt ähm, verabschiede ich euch und ähm, ihr hört jetzt noch ähm, ganz besondere Geburtstagsgrüße, die uns erreicht haben, die kommen jetzt ganz am Ende und ähm, bin sehr froh, wer da so alles ähm, uns zum Geburtstag gratuliert. In diesem Sinne, tschö.
0: Tschö.
5: Tschö. Ja, hallo, hier ist Christian. Ein Jahr Blattsport. Wahnsinn, was alles passiert ist in der Zeit. Angefangen mit dir und Stefan, mit einem kleinen Hass-Talk im kleinen Kreis und entwickelt hat sich das Ganze ja wahnsinnig schnell und groß Mittlerweile sind mit Ralf, Rolf und mir drei weitere Personen am Start, die den Sportpodcast hier mit Leben füllen. Wie gesagt, ich kann nur sagen, Respekt und Chapeau für deine Arbeit, was du da abgezogen hast, wen du alles in die Sendung geholt hast. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin total begeistert über das ganze Projekt und ähm, ich hoffe, dass es noch ein paar weitere Jahre werden. Und dass wir noch viel Spaß haben, noch viel zu erzählen haben, noch viel zu hassen haben und ähm, ja, lasst uns ein kleines Gläschen heben auf ein Jahr Blattsport und äh, ja, wir machen weiter. Happy Birthday an alle und bleibt uns treu. Danke, euer Christian. Viele Grüße aus der Pfalz. Hey, servus, hier ist der Christoph Fetzer. Ich wünsche euch alles, alles Gute zum Geburtstag. Macht weiter so. Ich mag es, wenn hintergründig über Sport berichtet wird, wenn hinter die Fassade geschaut wird und das schafft ihr mit eurem Podcast. Und ja, das gefällt mir sehr. Also bleibt so, wie ihr seid und hört trotzdem nie auf, immer mehr zu werden.
0: Glück auf und hallo an alle da draußen. Hier meldet sich Fabian Kukowitsch vom Knappencast. Aus einem sehr besonderen Grund, denn ich melde mich um Martin Tetzdorf und dem gesamten Plattsport-Team alles Gute zum ersten Geburtstag von Plattsport zu wünschen. Ähm, was bleibt mir da viel zu sagen? Ein hervorragendes Projekt, ein hervorragendes Podcast-Projekt, was sehr viele Menschen auch außerhalb von Berlin, dem Standort, vereint hat. Ähm, mich mit eingeschlossen, ähm, mit Martin sehr gut. Äh, ja, ich denke, man kann schon sagen, befreundet, seitdem wir das erste Mal in Aufnahme zusammen waren. Sehr vernünftige Menschen, sehr faire Menschen, sehr respektvolle Menschen und ähm, auch immer mit einer sehr guten Gästeauswahl. Kann ich nur jedem empfehlen, sich dieses Projekt anzuhören, dieses Projekt zu fördern und weiter mit dem Plattsportteam um Martin herum diesen Weg weiterzugehen. Denn solche Podcasts braucht die Welt des Sports. Solche Podcasts braucht generell die journalistische Welt unabhängige faire und respektvolle Podcasts mit unabhängigen respektvollen fairen Gästen mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen macht weiter so und ich hoffe dass wir noch viele weitere Plattsport Geburtstage zu sehen bekommen
5: ja lieber Martin hier spricht Günther Klein dein Podcast der Plattsport wird ein Jahr alt dazu herzlichen Glückwunsch wobei ich ganz kaum glauben erst ein Jahr also ich habe eine Katze die ist acht Monate ja, das äh, erscheint mir so, als äh, wäre die äh, gerade noch äh, als Baby vor mir gestanden. Jetzt zerlegt sie schon die Wohnung. Ja, sie werden alle so schnell groß, die Katzen und auch der Plattsport, Mach weiter so, sei genauso frech, wie meine Katze ist und genauso kratzbürstig. Ciao. Herzlichen Glückwunsch zu Ein Jahr Plattsport.
0: Wir freuen uns, dass wir Teil davon sein durften und wünschen viele spannende Gäste und tolle Themen für das kommende Jahr und senden ganz herzliche Grüße euer Team von Hands of God aus Berlin. Ciao. Eins, zwei, drei.
4: Happy.
0: <lacht> Nochmal von vorn. Das müssen wir besser koordiniert kriegen. Okay, also jetzt. Eins, zwei, drei. Zum hey, Bebe. Nein, wir sind kein Chor. <lacht> okay, das, es gibt nur noch eine Lösung. Du meinst, das Lied nein, 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 nein. Oh. <lacht> Beschenken wir uns allen den Ohrwurm des Todes. Eins, zwei, drei. Heute, Heute soll es regnen, regnen, stürmen oder schneien, denn, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle Platzportfreunde freuen sich mit dir. Alle Platzsportfreunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass ihr auf Sendung bist. Wir hätten dich sonst sehr
2: vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, ihr Kind.
0: Alles Gute zum Einjährigen aus Mainz. Wir grüßen euch mit einem vollen Schobbeglas. Und einem dreifach donnernden
2: Hello, Hello,
0: Hello. Hallo liebes Plattsportteam, hier ist Ines und ich möchte euch auch ganz, ganz herzlich zu eurem einjährigen Geburtstag gratulieren. Wunderbar, wie ihr das alles gemacht habt und hoffentlich zukünftig auch noch machen werdet, was ihr in diesem einen doch recht kurzen Jahr schon geschafft habt, welche interessanten Interviewpartner ihr gefunden habt welche interessanten Gespräche ihr geführt habt. Also alles super, macht weiter so. Ich habe ja quasi eure Geburt hautnah miterlebt. Und es ist sehr spannend zu beobachten, wie alles wächst und gedeiht. Also feiert schön und gönnt euch ein Gläschen Sekt heute. Bis dann. Liebe Freunde des gepflegten Podcasts in Sachen Sport, mein Name ist Knut Kircher und ich sage herzlichen Glückwunsch Platzsport. Zu seinem ersten Geburtstag ein Mann am Mikrofon mit einer geschärften Zunge, mit gespitzten Ohren und der empathischen Fähigkeit, aus dem Gehörten etwas zu produzieren, was uns allen sehr Freude macht. Deshalb, lieber Martin, herzlichen Glückwunsch zu diesem einjährigen Jubiläum. Weiterhin viel Kraft und Erfolg und Durchhaltevermögen. Du schaffst es, mach weiter so. Die Sache, die du da machst bei Blattsport, kommt wahnsinnig gut an.
5: Ich freue mich. Mach's gut. Ciao. Hallo lieber Martin, lieber Stefan, lieber Christian, lieber Ralf und lieber Rolf. Schön, dass es euch seit einem Jahr gibt in der Podcast-Welt. Ihr habt mir viel Spaß bereitet. Ich habe viel bei euch gelernt. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Ersten. Feiert das richtig. Ich finde es schön, dass es euch jetzt seit einem Jahr gibt. Und ich hoffe, da kommen noch ganz, ganz viele dazu. In diesem Sinne, alles Gute. Matthias, ciao.
0: Lieber Martin, liebes Platzsport-Team äh, sozusagen. Deine Seite,
5: deine Idee, dein Podcast, ein Jahr alt jetzt, großartig. Ich gratuliere ganz herzlich, hier ist Oliver Forster. Ich finde die Gespräche, die Podcast-Nummern
0: mit euch großartig, ein Riesenvergnügen und würde mich freuen, auch in den nächsten
2: Jahren dabei sein zu können. Also, Happy Birthday, Platzsport!
4: Herzliche Glückwünsche, Blattsport zum ersten Geburtstag, Martin. Alles Gute, mach weiter so und viele schöne Folgen dir noch. Tschö, dein Rick Goldbahn. Hallo Martin, viele viele liebe Geburtstagsgrüße von Ralf hier live aus Lenkries auf der Piste. Ich hoffe, ihr werdet, also das Rest, der Rest vom Team wird eine Flasche Sekt öffnen und auf Plattsport anstoßen. Vor einem Jahr hattest du eine geile Idee, zu sagen: hm, Ich nehme einen Telefonhörer in die Hand und rufe mal irgendjemand an und nerv ihn mit mit lästigen Sportfragen. Aus diesem ersten Einsatz ist ein Jahr geworden. Ein Jahr mit vielen vielen Interviewgästen und mit einer geilen neuen äh, Plattsportrunde ab Sommer. Ich bin froh dazu zu gehören. Ja, ansonsten. Ich hoffe, den 100. Podcast werden wir dann ordentlich mit einer Party gebührend feiern. Ansonsten wünsche ich euch, liebe Hörer, weiterhin viel Spaß mit Plattsport, mit vielen geilen Interviewpartnern und seid gespannt. Wir haben viel vor. Ansonsten, ja, euch allen einen schönen Tag. Ich fahre jetzt einfach mal hier los und sage aus Lenggries von der Piste ein kräftiges Eisern nach Berlin. Und happy birthday, Plattsport. Ciao. Hallo, hallo, Plattsport. Am Anfang
2: dachte ich ja, ihr seid plattenmäßig drauf. Ich bin ja aus Friese. Aber seid ihr ja gar nicht. Berliner, ein Jahr ist es jetzt her. Erstmal sage ich Happy Birthday. Und äh, auf eine weitere gute Zukunft. Und äh, irgendwann werden wir auch was
0: von mir hören. Denke ich doch, oder? Also, feiert schön, wo immer ihr auch feiert. Und was ihr trinkt, ist mir egal. Ich bin ja Anti-Alkoholiker, das wisst ihr ja. Außer...
3: 43er mit Milch. Also, feiert schön, stoßt auf mich an und auf ein weiteres tolles Jahr. Nee, was sag ich, ja, Jahrzehnt. Ne, so moch wie dat.
0: Hallo Martin, Rolf hier. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wie, du hast nicht Geburtstag. Aber hast du mir nicht geschrieben, du hast Geburtstag? Ach, Blattsport hat Geburtstag. Ja, Plattsport, alles Gute. Zum ersten Geburtstag. Auf weitere schöne Jahre. Grüße. Hier spricht Sebastian vom Textilvergehen-Team und ich wünsche euch alles, alles Gute zum ersten plattsport geburtstag und muss sagen, wenn ich jetzt mal so zurückschaue, was wir beim Textilvergehen so nach einem Jahr Podcast erreicht haben, ich würde sagen, wir waren dann irgendwann mal vielleicht auch nüchtern bei den Aufnahmen, aber die Tontechnik war nicht mal ansatzweise so weit wie eure und überhaupt so sehr viel Chaos noch dabei gewesen. Ich habe Wahnsinnigen Respekt davor, wie viel Zeit ihr da investiert, auch in die ganze Suche und Vereinbarung mit den Gästen. Ich wünsche euch allzeit genug Datenstrom unterm Kiel, sodass ihr weiter die Podcastwelle surfen könnt. Plattsport, der Sportpodcast.